0: Der postring geht in die 32. Runde und ich glaube, es ist mir noch nicht so leicht gefallen, euch alle zu begrüßen. Das 2:1 gegen Köln mit allen Emotionen wirkt auch zwei Tage später. Noch immer sehr positiv nach. Die Bilder des Balles, wie er an Horn vorbeirollt, sind noch vor Augen. Und die Jubelexplosion danach gehört eben einfach zu den Momenten, wieso man Woche für Woche ins Stadion geht und war für uns VfB-Fans auch ein bisschen Ausgleich für den Genickschlag in der Vorwoche, als der VfB ja eben in Frankfurt kurz vor Ende des 1 zu 2 fing. Das Spiel gegen Köln bot aber noch weitaus mehr Gesprächsthemen als das späte Siegtor, die Verletzung von Kaminski, der, die stark schwankende Leistung in den zwei Halbzeiten und natürlich den Videoschiedsrichter. Darüber möchten wir heute mit euch sprechen, beziehungsweise mit unseren Gästen sprechen. Wie immer mit der Jasmin, unserem heutigen Gast, dem Jens Nagler, der jahrelang für die BILD in Stuttgart über den VfB geschrieben hat, sich mittlerweile der Formel 1 widmet, aber im Herzen immer noch beim Verein mit dem Brustring ist. Einen wunderschönen Abend euch zwei.
1: Hi, servus.
0: Das Thema ist natürlich ganz stark Köln-basiert, das heißt, das Spiel ist jetzt zwei Tage her und ich denke, jeden, der sich dann jetzt anhören wird oder natürlich uns drei, das Spiel ist noch sehr, sehr präsent, das war ein sehr emotionales Spiel und darüber wollen wir natürlich heute mit euch sprechen, aber erstmal vielleicht nochmal Jens Nagler, du warst ja schon mal bei uns, Jens, aber vielleicht diejenigen, die es damals nicht gehört haben, sag doch einfach nochmal ein paar Worte zu dir.
1: Ähm, stimmt, ich war äh, das erste Mal, das ist relativ genau ein Jahr her, glaube ich, es muss so rund um das Heidenheim-Spiel damals gewesen sein, dass er äh, so ein bisschen einen Tiefpunkt markiert hat ähm, in der jüngeren Vereinsgeschichte. Ähm, ja, du hast es richtig gesagt, ich war insgesamt, lass mal kurz überlegen, fast zehn Jahre als erst Praktikant, dann frei mit dabei dann Volontär, dann Redakteur bei Bild Stuttgart und habe mich dann mit dem VfB intensiv befasst und... Ähm, hab sie, hab sie quasi übernommen, als sie Meister waren, und habe sie abgegeben, als sie abgestiegen sind. Ähm, und sage, ich habe es euch im letzten Mal schon gesagt: ich sage ja. wieder, ich habe nichts damit zu tun. Ja. <lacht> ähm, genau, und mache jetzt seit anderthalb Jahren für Bild ähm, Formel 1 und äh, gucke aber, dass ich, also ich gucke mir fast jedes Spiel an, wenn es nicht irgendwie sich gerade mit dem Qualifying überschneidet, ähm, wenn ich da gerade vor Ort bin. Und habe letztes Jahr, glaube ich, neun oder zehn Heimspiele gesehen ähm, und dieses Jahr das erste Spiel im Stadion am Freitag tatsächlich mitgenommen. Und das war nicht das Schlechteste.
2: Dann kommen wir mal ähm, zu den ersten Fragen, die schon äh, uns über Twitter erreicht ja, haben. Ja, es waren viele. Ich denke, ja, es waren sehr viele. Wir fangen jetzt mal mit einem an, gerade von dir, von einem Kollegen, von dir, vom... Matthias Marburg, wie geht's in deiner
0: Katze? <lacht> Und was hat es auf sich mit der Katze? <lacht>
1: <lacht> ähm, Mosby, so heißt mein Kater. Ähm, geht, es, äh, geht es sehr gut. Äh, Mosby lebt in Urbach was quasi ähm, Ich, ich komme ja aus dem, aus dem Remstal und, und ähm, habe in Urbach mein Elternhaus und wann immer ich quasi Zeit habe zwischen Formel 1 und, und, und Redaktionsdiensten in Berlin, versuche ich halt ähm, nach Urbach zu kommen. Und äh, das Ding ist, dass ich mir Mosby irgendwann mal angeschafft habe äh, und ähm, ihm dann aber gesagt habe, okay, jetzt bin ich Formel 1 Reporter, jetzt muss ich ihn bei meinen Eltern einquartieren. Und ähm, unser Deal ist aber, dass wenn meine Eltern Urlaub machen wollen, dass ich dann quasi das Elternhaus und meinen Kater hüte. Und der Kollege Marburg ähm, und noch ein Kollege von uns und ich, wir wollten äh, gerne ein Wochenende nach Chisinau. Und jetzt haben aber genau in diesem an diesem Wochenende ähm, meine Eltern äh, Urlaub. Und jetzt kann ich also nicht mit Matze nach Chisinau, wo er als Groundhopper sich noch einen ähm, Stadionpunkt holen wollte und wir uns die Stadt mal angucken wollten. Ähm, tut mir leid, Matze, ist aber, nur, ist aber nur aufgeschoben.
2: Und die nächste Frage ist von Lukas Hermsmeier. Was ist denn deine Lieblingsband?
1: <lacht> äh, meine Lieblingsband, das ist natürlich das sind natürlich die Frizzles, die ihr nicht kennen werdet. Nein. <lacht> äh, <lacht> 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 ähm, hat, äh, hat folgende gewandt ist, dass das Lukas unter anderem Mitglied dieser Band ist, in der auch ich Mitglied bin. Dazu noch zwei Kollegen von der Journalistenschule. Lukas war mit mir auf der Journalistenschule.
2: Okay.
1: Genau. Das, das, große, das große Ding ist nur, wir alle können weder ein Instrument spielen noch singen. Aber wir haben uns irgendwann mal zusammengetan und eine Band gegründet und unsere Gigs belaufen sich eher darauf, gute Abende zu verbringen, in denen wir nicht musizieren, sondern andere schöne Dinge tun. Und ähm, ansonsten übrigens, ähm, Lieblingsband, finde ich, ist eine unfassbar schwierige Frage. Dann, äh, wie, wie immer, wenn es um, um Lieblingsmusik geht. Ähm, erstens habe ich eine riesige Bandbreite und zweitens, ähm, boah, versuch mal da irgendeine rauszufinden. Also ja. von Könnte ich auch nicht. Nein, das, ja. gib, gib mir die Chance, einen Top Ten zu erstellen und selbst dann wird es schwierig. Richtig. Ich glaube, das geht euch ähnlich.
0: Genau, neulich war auf, neulich, ich war zwei Mal auf Twitter, deine vier Lieblingsalben. Und ich so, boah Leute, das geht nicht. Boah, das kriege ich ja. nicht hin.
1: schaffst du ja. nicht. Nein, also ich, ich nicht. Okay. Ich auch nicht. Jasmin?
2: <lacht> auch nicht. Ja. <lacht> Dann haben wir das Thema doch ja, jetzt mal äh, schon beendet. Jetzt äh, kommen wir mal zum VfB, wieso wir dich überhaupt eingeladen haben. Wir haben jetzt sogar ein, auch eigentlich eine recht kurze Pause gehabt, das heißt wir besprechen heute nur über das Spiel gegen Köln. Mhm. Was ja davor schon hieß, es eher torlos wird und vielleicht eher langweilig. Wo wir jetzt danach sagen können, dass es nicht so war. Und gerade jetzt für dich, das war jetzt dein erstes Bundesligaspiel seit Längerem vom VfB. Mhm. Wie hast du das erlebt, Jens?
1: Ähm, ja, du, du hast recht. Ehrlich gesagt, ich habe mich vom, vom Spiel mit, mit, mit ein paar Leuten unterhalten, ähm, und wir haben, wir haben getippt und da kam irgendwie einmal 2-1 auf und einmal 1-2 und ähm, ich habe 0-0 gesagt tatsächlich, weil ich gesagt habe, Köln will von dem Spiel nix. Ähm, die haben jetzt VfB, nächste Woche Bremen zu Hause, wenn die jetzt quasi einen Punkt in Stuttgart holen, dann zu Hause gegen Bremen gewinnen. Mit den vier Punkten sind die zufrieden. Ähm, und ich bin von dem, von dem Spiel sehr überrascht worden. Erstens, weil Köln, finde ich, es echt gut gespielt hat, 30 Minuten lang. Zweitens, weil ich aber auch nicht wusste, was der VfB da vorhat, ähm, die ersten 30 Minuten. Ich fand das ähm, mega besorgniserregend, ähm, was, was, was da los war ähm, in der ersten Halbzeit, über, über weite Strecken der ersten Halbzeit. das war ja innerhalb der ersten Halbzeit komischerweise dieser positive Bruch. Ähm, aber ich äh, fand das Niveau, auf dem sich das Spiel bewegt hat, dann, dann auch generell nicht so gut, weil irgendwie Es gab ja dann doch relativ viele Torszenen für zwei Mannschaften, die eigentlich als limitiert gelten. Das heißt also, zwei Mannschaften, die offensiv nicht so gut sind, ähm, sind defensiv trotzdem schlecht genug, um dem offensiv schlechten Gegner Torchancen zuzugestehen. Ähm, und äh, das war irgendwie, keine Ahnung, wenn man sich gerade darüber unterhält, warum es im Europapokal für, für, für Bundesligisten nicht so gut läuft, finde ich, muss man sich so ein Spiel angucken. Ja. Ähm, und ja, ich, ich wie gesagt, ich, ich bin so ein bisschen bisschen hin- und her gerissen, weil es der VfB dann irgendwann auch mal wieder wieder gut gemacht hat. Und ich glaube, man muss der Mannschaft als Aufsteiger und vor allem mit dem Altersschnitt, den sie den sie gerade hat, auch zugestehen, dass es einfach solche Schwankungen ähm, in, in so einem Spiel gibt. Und wenn du es am Ende gewinnst, dann hast du ja offensichtlich zumindest auch auch schon mal die die richtigen Lehren gezogen aus so einem Ding wie in, wie in Frankfurt. Aber die erste halbe Stunde fand ich wirklich besorgniserregend. Ich weiß nicht, wie, wie es euch da ging, ob ihr... Ob ihr auch ein wenig gezittert habt auf der Tribüne?
0: Die war wahnsinnig. Also, weil wie du gesagt hast, du wusstest nicht, was macht ihr da? Und Köln hat das Spiel sowas gemacht und irgendwie so nach 20, 25 Minuten habe ich zu meinem Nebensitz gesagt, wir müssen froh sein, dass wir nicht schon 2-0 zurückliegen, ja. weil die hatten das Ding so im Griff und ja. leider, leider sind die mit den, oder für uns, nicht leider, aber für, für Köln, leider sind die mit ihren Chancen so umgegangen, wie, wie wir mit unseren. Also einfach halt, alles, was, es war nach vorne, das sah immer gefällig aus, wurde dann noch irgendwie auch noch reingeflankt und noch reingepasst, aber dann der letzte Ball wurde dann irgendwie so kläglich vergeben und die haben einfach auch ein paar Sachen da liegen lassen, wo du gedacht hast, das geht eigentlich gar nicht, also da, da muss es jetzt irgendwann klingeln und dann, wie du gesagt hast, warum auch immer kam dieser, dieser Bruch im Kölner Spiel und auf einmal übernimmt der VfB das Kommando und dann haben die innerhalb von kürzester Zeit drei Chancen und diese auch genauso wieder kläglich vergeben haben. Und also, es war spielerisch, war es echt, wo man sagt: Ja, gut, da das sieht man, dass doch eher zwei Mannschaften, die gegen Abstieg spielen werden, halt heute gegeneinander gespielt haben. Das hast du halt schon gemerkt.
1: Ich würde, ich, ich habe es in, in dem Fall, habe ich es tatsächlich mal, ich genieße es mittlerweile als sag ich mal, als Beobachter mehr ins im Stadion zu gehen also, ähm, und, und nicht, nicht als Journalist. Ähm. In dem Fall fand ich sehr schade, dass ich danach nicht auf der, auf der Pressekonferenz war, weil ich ähm, Hannes Wolf gerne gefragt hätte, was sein, was sein Matchplan war in, in dem Fall, ähm, ob er Köln kommen lassen wollte und gedacht hat, ähm, die, die, die tun sich schwer, ein Spiel zu machen. Ähm, auch ehrlich gesagt habe ich ähm, nicht verstanden, was auf der linken VfB-Seite los war eine halbe Stunde lang. Da war Aogo immer 1 gegen 2, weil Klünter sich mit eingeschaltet hat und Donis komischerweise Sörensen angelaufen hat und, und, nie, und, und nie sich um Klünter gekümmert hat. Ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob Donis einfach ähm, Defensivarbeit noch lernen muss oder ob es vielleicht tatsächlich eine Idee war, weil er hat, er hat, er hat Klünter immer so freistehen lassen, ähm, dass es ehrlich gesagt fast schon, fast schon sträflich wäre, wenn es wirklich aus Fahrlässigkeit gewesen wäre. Und da sind ähm, zum Beispiel gleich die, die erste Aktion, die Köln hatte die erste gute, der erste Abschluss, das war Osako, vierte Minute oder sowas. Die, die, das, das kam aus der Situation raus. Ähm, und dann hatte man auf der Gegenseite genauso, hatte Brekalo Probleme rauszuhalten, was ja an sich schon absurd ist. Wir, 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 haben, wir wissen alle, wie, wie Kocka in, in, in Stuttgart gespielt hat. Ähm, also den, den kannst du eigentlich ähm, in der Defensive binden und dann hat er auch Probleme. Aber das hat alles irgendwie, irgendwie nicht funktioniert, ähm, auch weil ich finde, dass das ist Zentrum ähm, Askasiba und, und, und Mangala überhaupt keinen Zugriff hatten eine halbe Stunde lang. Ähm, Askasiba fand ich zweite Halbzeit das gespielt, was wir von ihm jetzt öfter mal gesehen haben. Erste Halbzeit nicht, Und da siehst du halt ne? der eine 20, der andere 19. Das ist, ähm, das ist ein riesiger Faktor im Moment noch im, im VfB-Spiel. Ich habe, hab, glaube ich, getwittert nach dem Spiel. Ähm, es wird noch eine Weile dauern, bis man, bis man mal so ein Spiel kontrolliert über 90 Minuten. Und es ist aber völlig normal, wie gesagt, wenn du, wenn du siehst, was da für Jungs mitspielen.
2: Klar, du hast die Jungs und dann ist es für viele halt auf dem Niveau dann doch die erste Saison. Sei es, dass manche letztes Jahr schon da waren, jetzt der Sprung von der zweiten Liga zur ersten oder halt aus internationalen Ligen hierher kamen und dafür eigentlich, wenn man sagt, normalerweise braucht es ähm, x Monate an Eingewöhnung, sind die dafür schon relativ auf einem hohen Niveau. Man sieht klar immer mal wieder, dass es noch nicht sind bei Arcolo, Mangala, Donis. Aber gerade also bei Donis, finde ich, sieht man jetzt die Weiterentwicklung schon seit er jetzt beim VFB spielt. Anfangs, wo er nochmal auf der Tribüne saß und jetzt nach und nach. Finde ich ihn schon immer stärker.
1: Ja, ähm, auf, offensiv auf, auf jeden Fall, wenn, wenn, man, wenn man sieht, was er, in, was er jetzt gegen Köln gemacht hat, das war ja wirklich, ich glaube, da war ja an fast jeder ähm, Offensivaktion beteiligt, äh, geht, geht ins Dribbling, äh, schließt links wie rechts ab, äh, traut, sich, traut sich Dinge zu äh, mit, einem, mit einem wirklich guten Selbstverständnis. Wie gesagt, defensiv würde mich einfach interessieren, was seine Aufgaben waren gegen Köln. Äh, weil entweder Entweder hat er sie unzureichend ähm, ausgeführt oder die Spielidee von Hannes Wolf, der ein Trainer ist, der, der sich gerne mal auf den Gegner einstellt, ähm, hat nicht gepasst. Aber das, wie gesagt, das müsste man ihn, müsste man ihn fragen. Ich habe es zumindest noch nirgendwo, noch nirgendwo gelesen.
0: Vielleicht war, aber also auch etwas überrascht, einfach, dass Köln so ähm, doch das Spiel komplett an sich, also wirklich an sich das Spiel versucht zu machen mhm. und offensiv einfach richtig Gas gibt. Vielleicht hat er auch damit nicht so gerechnet, also weil dafür, dass, sein, die, ja. dass die quasi mit einem Punkt ankommen ja, und ähm, jetzt nicht wirklich der Besten und äh, Stimmung und noch den Niederlagen auch in, in der, im Europapokal und äh, du kommst als Tabellenletzter mit einem Punkt an und dafür geben die gas, Also da hast du nicht gedacht, dass das der Tabellenletzte ist, der da auftritt. Mhm. Vielleicht war das einfach echt überraschend und hat wirklich eine defensivere Aufstellung oder eine defensivere Mannschaft erwartet.
1: Also Das kann total sein. Ich war ehrlich gesagt auch überrascht, dass ähm, Köln ähm, mit mehr Offensiven angefangen hat als der VfB. Ja, sie hatten ja ähm, in vorderster Front irgendwie Jujic und Bittenkurt links und Osako und Zoller ähm, im Zentrum. Ich weiß auch, un unsere Köln-Reporter hatten, glaube ich, damit gerechnet, dass eher Osako und Bittenkurt irgendwie als falsche Neuen dann spielen wird und Zoller nicht spielen wird. Ähm, vielleicht hat Wolf auch mit sowas gerechnet, das kann durchaus sein. Und Köln hat mich erinnert übrigens ähm, ganz, ganz stark an VfB äh, 13-14, 14-15, 15-16, ähm, wenn sie unten drin hingen und ganz oft kam dann so die Diskussion auf, ja, aber sie spielen doch gar nicht so schlecht oder so. Ne? Dann hast du irgendwie... Ähm, aber trotzdem unglücklich verloren und dann in der nächsten Woche trotzdem wieder die erste Viertelstunde, 20 Minuten richtig gut gespielt. Ähm, aber wenn, bei solchen Mannschaften, wenn der erste Rückschlag kommt und das muss nicht mal erst ein Gegentor sein, sondern es kann auch die erste Chance sein, die, die man zulässt, dann bricht dieses Gebilde, dieses Selbstvertrauen, das du dir im Training erarbeitet hast unter der Woche, bricht dann sofort zusammen. Und so war es ein bisschen mit Köln auch. Ne? Mit der ersten VfB-Großchance ähm, war äh, ne, als, als back Beck Donis bedient und er relativ kläglich äh, den vorbei schiebt. Ähm, aber da war es dann irgendwie mit der Kölner Herrlichkeit so ein bisschen vorbei und, und der VfB hat sich, äh, hat sich freigeschwommen und dann auch gezeigt, dass in der Mannschaft der Offensiv durchaus, durchaus Potenzial steckt.
0: Was wir noch, ähm, auch so zu dem Zeitpunkt gab es ja schon auch den frühen Wechsel. Weil Kaminski ja ähm, verletzt ausgeschieden ist mit, was heißt jetzt glaube zweifacher, mehrfacher Bänderriss, irgendwie sechs bis acht mhm. Wochen Pause, was echt bitter ist, weil ich finde, der hat in den letzten Wochen wirklich einen, einen guten Job gemacht, der hat echt gut gekickt. Und ähm, der wird uns so gefühlt doch eher, eher fehlen. Also es ist eher eine ungeschickte Verletzung. Dafür kam Beck. Mein erster Gedanke war, als, als Becker nicht von Anfang an gespielt hat, dachte ich so, oh, überraschend, oder hat mich überrascht. Als er dann gespielt hat, habe ich gedacht, okay. Jetzt weiß ich schon, warum er nicht gespielt hat. Ja. Weil, ähm, also ich ja. fand sein, das ganze Spiel über von ihm nicht sonderlich gut. Also das war eher äh, etwas niedrigeres Niveau. Also, also er, er, er hat nicht mal wenig nach vorne gegangen, eher wieder zurückgespielt. Und, also und wenn er dann am Ball war, saß es teilweise eher etwas, ähm, ja, nicht so arg überzeugt. Also ich weiß nicht.
1: Mir ging es mir ging's komplett, komplett andersrum. Erstmal Kaminski, okay. hast, du, hast du völlig recht. Ähm, ich finde, der hat eine super Entwicklung in, in, hinter sich gebracht. also
2: ja.
1: davon, davon, dass der am Anfang nicht mal eine Alternative zu Sunic und Sama in der zweiten Liga war, das muss man sich mal auf die Zunge zu gehen lassen, ähm, spielt er jetzt echt einen, einen ganz oft ganz unaufgeregten Innenverteidiger, der glaube ich der, glaube ich, glaub ich, nicht das Niveau erreichen kann, das ein Badstuber hat oder ein Baumgartler oder ein Pavard, wenn, wenn die richtig gut sind, aber der halt auch nicht sonderlich drunter spielt unter, unter dem, was er spielen kann einfach. Ne? Total solide, deswegen genau. tut es mir für den, für den echt leid. Und Beck, genau andersrum, ich hätte überhaupt nicht überrascht, dass er, dass er ihn draußen gelassen hat, weil Andi überhaupt nicht in die Saison gefunden hat. Ich weiß, weiß nicht, wie, wie seine Vorbereitung aussah, ob er, ob er vielleicht zu spät, sich, zu, zu spät gekommen ist, ähm, ob ihn das irgendwie ein bisschen beeinträchtigt hat. Aber eigentlich ist er ja lang genug dabei. Ähm, in Frankfurt fand, fand, ich ihn, fand ich ihn nicht nur wegen des Ballverlustes nicht gut. Ähm, auch, ja, die Tatsache, dass, dass er ganz oft auf den Ball tritt und dann eher den, den, den Rückwärtsgang sucht, ähm, ist glaube ich auch was, was Hannes Wolf nicht, nicht gefallen hat. Und ich fand aber, dass er es jetzt gegen Köln echt, echt gut gemacht hat. Ich habe das bei Twitter mal, mal aufgezählt. Er bereitet diese, diese Großchance von Donis vor, die ich gerade angesprochen habe. Mhm. Ähm, er hat danach die Großchance vorbereitet, wo natürlich sein Ball ähm, zwar geblockt wird, aber wo er halt auch fast an der Grundlinie ist im 16er und den Ball quer spielt. Er hat selber ähm, die, die Abschlusschance, wo er den Ball halt drüber setzt, weil er einfach, ja, Abs Abschluss war noch nie seins. Ähm, er bereitet das 2-1 vor, das ist jetzt nicht irgendwie, es ne, ist eine Einzelleister von Akkolo, müssen wir darüber drüber reden, aber trotzdem ähm, schaltet er sich offensiv ein, gibt den, gibt den Ball weiter. Ähm, also das war, finde ich, gerade offensiv echt ein ansprechendes Spiel von Beck, dass, dass du natürlich, keine Ahnung, das ist jetzt nicht er ist, er ist nicht wie Philipp Lahm in jungen Jahren und er ist auch nicht wie, ähm, keine Ahnung, Andi Hinkel zu seinen allerbesten Zeiten. Das war für mich immer so ein Paradebeispiel, wie ein Außenverteidiger spielen sollte, als der diese ein, zwei Jahre wirklich überragend hinten wie vorne war. Ähm, dafür ist er, glaube ich, zu, zu defensiv gepolt. Ähm, aber ich finde jetzt, wie gesagt, hat er das, hat das gut gemacht. Wenn er, wenn er so spielen würde wie gegen, wie gegen Köln, glaube ich, dann hätte er seinen Stammplatz sicher auch aufgrund dessen, dass wir ja ansonsten keinen rechten Verteidiger beim VfB in Sicht haben.
0: Also wie gesagt, für mich waren es viele so, so Alibi-Pässe oder halt eher so zurückorientiert, anstatt mal zu sagen, hey, ich gehe mal ein Stück vor. Aber letztendlich, das kannst du auf der anderen Seite AUGO auch so vorwerfen. Also fand ich, die, die haben beide jetzt nicht so direkt mal den Drang gezeigt, ähm, sich ein Herz zu nehmen und, und nach vorne zu gehen und irgendwo Richtung Grundlinie in, in eine Flanke reinzuschlagen. Aber vielleicht dürfen sie es auch nicht, ich glaube, ich nicht.
1: Ich glaube glaub, glaub schon. Ehrlich gesagt, auch, auch Aogo zum Beispiel, ähm, der hatte also zweite Halbzeit, ähm, ich, 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 ich sitze ja da in, in der in der Ecke zwischen Kanschadekurve Kurve und, und, und der Haupttribüne auf dem, auf dem Oberrang. Und ich habe da Aogo ständig vor mir gesehen. Also, ähm, ich kann mich an die eine Situation erinnern, wo, wo Donis ihm diesen, diesen Ball irgendwo in die Füße spielt, statt ihn den im Lauf zu legen. Wenn, wenn er, das ist im 16er. Ähm, und wenn, er, wenn Donis den, den Ball in den Lauf spielt, dann hat Aogo eine Riesenchance äh, aus acht Metern, äh, das, das Tor zu machen. Und ich glaube, mit seiner Schusstechnik macht er den auch. Ähm, also ich, ich glaube wir dürfen halt nicht den Fehler machen, dass wir die ganze Zeit nur denken, dass Außenverteidiger beim VfB Stuttgart, der als Aufsteiger auf Defensive und Stabilität ausgerichtet ist, ähm, einfach nur nach vorne rennen und nur Spektakel bieten, mhm. sondern ähm, ich glaube man muss man muss sehen, dass in der Bundesliga du erstmal als Außenverteidiger gucken musst, dass, dass du hinten nichts zulässt und dich dann punktuell einschaltest und ich fand, sie haben sich gegen Köln sehr punktuell angeschaltet. Wir, wir sind natürlich, sage ich mal, vielleicht ein Stückchen verwöhnt von Insua letzte Saison, der aber, das muss man dazu sagen, ja auch nicht wirklich gefordert worden ist in der zweiten Liga. Der war ja, der, der ist zu gut für zweite Liga.
0: Genau, ich wollte auch sagen, den, den, den Vergleich ist halt schwierig, weil ich meine, da hat er halt Platz gehabt, den hätte er jetzt in der Bundesliga ja. auch nicht gehabt. Ja. Keine Frage. Genau. Also, das ist, genau. das, das ist, ja, letzte Saison könntest du halt mit der individuellen Klasse, die ein paar von den Jungs haben, halt den Großteil der Zweitligaspieler halt echt übertrumpfen, das, das, das hast du jetzt genau. halt nicht mehr. Ja, sonst bist du halt auf dem Niveau mit, mit, dem, mit einem normalen Bundesligisten oder halt und dann halt eher tendenziell aus, dem, aus der hinteren Tabellenhälfte. Genau. Und, ja, da funktioniert halt vieles, was in der zweiten Liga mal so locker-flockig aussah, geht da halt nicht mehr so.
1: Richtig. Und, das, <lacht> und deswegen deswegen gegen Köln zum Beispiel fand ich jetzt das, das die die Problemzonen überhaupt nicht auf den, auf den Außen, sondern, sondern klar im Zentrum. Also ähm, wenn es nicht funktioniert hat, dann lag es am Zentrum. Und wenn es funktioniert, dann lag es aber auch im Zentrum. Ähm, also, wie gesagt, zweite, zweite Halbzeit fand ich Assisi war, hat er das gespielt, was ich von ihm von Anfang an erwartet hätte. Und er war irgendwie viel präsenter, wollte Bälle haben, hat sie ihn verteilt, ähm, ist, ist ins Spiel gekommen. Ähm, das, ist, das, das kann der ja. Der ist ja ähm, sehr, sehr gut. Und ähm, auch Badstuber zum Beispiel fand ich nicht so nicht so stark wie zum Beispiel gegen ähm, gegen Mainz und zum oh, Spiel Augs Augsburg. Augsburg, äh, Augsburg war Augsburg. überall, Ja, genau. So und ähm, diesmal hat er sich bei, bei ein, zwei, zwei Kämpfen mal im, im Timing verschätzt, war danach ein bisschen vorsichtiger. Und das hat man, finde ich, alles gemerkt. Deswegen hatte man im Zentrum keinen Zugriff und ähm, da hat Köln dann relativ relativ gut gemacht und relativ leicht gehabt teilweise.
0: Ich weiß ja, du bist ja auch ein, ein großer Freund oder Befürworter auch von Gentner. Denkst du, der fehlt der Mannschaft schon?
1: Ja, klar. Also, jetzt, jetzt glaube ich tatsächlich nicht nur, weil ich ähm, sowieso ein Befürworter ähm, von, von ihm bin. Ich finde, der ist halt, ne, der ist nicht umsonst zweimal deutscher Meister geworden, war Nationalspieler und so. Der hat einfach eine gewisse Grundqualität, die beim VfB nicht so viele haben, ähm, dass er. Ähm, dass er nicht immer der dominante Spieler ist, der total glänzt und auffällt, ja, völlig, völlig klar, das ist nicht sein, das ist nicht sein, sein Spielstil. Aber Gentner wäre zum Beispiel ein Spieler, ähm, der jetzt auch bei Mannschaften wie Levokusen oder Gladbach oder so nicht abfallen würde. Das, das ist halt das Niveau, das, das der spielen kann. Und ähm, der, das ist keiner, der alleine Spiele entscheidet oder selten. Ähm, das ist halt aber auch. Ähm, einer, der immer auf, auf gehobenem Niveau spielt. Und das ist das, was, was finde ich, viele, viele bei, ihm, bei ihm nicht sehen. Ähm, und das, da, finde ich, kommt er in der öffentlichen Wahrnehmung äh, zu schlecht weg. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass der halt sich zu 100 Prozent mit diesem Verein identifiziert. Der, der, ähm, der kam damals aus Wolfsburg zurück, das darf man nicht vergessen, als Nationalspieler und, ähm, und zweifacher deutscher Meister. Der hatte ganz andere Möglichkeiten. Ähm, ich weiß verbrieft, dass Jose Mourinho, der damals Trainer bei Inter Mailand war, sich Gentner angeguckt hatte und dass es da Möglichkeiten gegeben hätte. Und der hat aber gesagt: Nee, ich will mit dem VfB nach oben kommen. Und weil der einfach hier verwurzelt ist, der hat ja hier ein Haus gebaut und das seine Frau, die, die auch hier aus der Gegend kommt, zusammen. Und solche Spieler sollte man eigentlich hier ein bisschen hochhalten, glaube ich. Und jetzt, finde ich, sieht man sehr, sehr deutlich, dass er fehlt. Und man, hätte, man hat auch gesehen in der Saisonvorbereitung. Und ich finde, dass Hannes Wolf und damals auch Jan Schindelmeister, glaube ich, die Idee hatten, es müsste auch ohne Gentner gehen, ist keine komplett falsche. Wenn man nicht vergessen darf, er ist Jahrgang 85, das heißt am Ende der Saison ist er 33. Es muss halt irgendwann ohne ihn gehen. Dazu kommt, er ist nicht der schnellste ja? und das VfB-Spiel ist auf Schnelligkeit ausgelegt, aber er ist unfassbar wichtig für Balance und Stabilität und ich finde, das sieht man total in so Spielen wie jetzt auch in Frankfurt, finde ich, hat man es brutal gesehen, als es mega wild einfach wurde und da kann Gentner, glaube ich, ein Spiel einfach beruhigen. Das ist so eine seiner Stärken und ähm, Einfluss nehmen auf, auf, auf junge Spieler, was man, was man ihm nicht zutraut, weil er halt nicht diese riesen Gesten macht, aber der redet echt ex extrem viel auf dem Platz. Das, das bestätigen einem auch ähm, die Spieler um, um ihn rum. Und deswegen bin ich mir sicher, dass der, dass der fehlt. Wäre ja aber auch wenn nicht, der ist Kapitän und ich glaube, Hannes Wolf hat ja auch sehr schnell eingesehen, dass es eben wie gesagt, die, die Idee macht irgendwo Sinn, dass man sagt, es muss auch ohne Gentner gehen, aber dafür brauchst du halt wirklich auch Leute, die mindestens so gut sind oder besser sind als Gentner und ähm, das haben, haben hat der VfB im Moment noch nicht ähm, auch wenn es Spieler gibt, die von ihren Anlagen her ähm, da hinkommen können und äh, Sibar ist glaube ich ähm, jetzt schon einfach sehr gut du brauchst halt aber einen zweiten auf dem Niveau und Mangala kann glaube ich da hinkommen Burnic eventuell auch, wenn er das mal spielen könnte, was er in der Vorbereitung gezeigt hat Euphorie glaube ich nicht
0: Nee. Ich glaube auch, das könnte, das könnte schwierig werden. Ja,
1: ja, ja, ja ich glaube auch. Bei, bei, ich bei, ich
0: nicht. Bei, bei Mangala ist halt, da hast du, ich finde, hast du teilweise so, so tolle Aktionen und dann im ja. nächsten Mal ball wieder ein Ding, wo du denkst, nee, das ist nicht dein Ernst. Ja, das ja, kann genau.
1: Also das, Spektakuläre Spieler.
0: Ja, also es ist wirklich, und das ist nicht nur so, dann, also es ist nicht so von Spiel zu Spiel, das ist, dass du sagst, ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel, sondern das nee. ist halt, das ist in, in Bruchteilen von Sekunden quasi teilweise so eine Aktion, wo du denkst, wow, und dann so, nee. Da, da, das schulde ich mir auch noch ein bisschen auf jeden Fall dem Alter. Ne? Also ich meine, ich denke, ja, da, genau. da, da, da kommt definitiv noch was, du, du siehst, dass es was werden kann.
1: Ja, ja ich, ich vergleiche dann gerne so ein bisschen mit Seray, Seray äh, Dieh. Mhm. Ähm, nur mit dem Unterschied ähm, dass Seré die, den ich, den ich ja total mochte, weil der auch spektakulär war und irgendwie auch, obwohl der off offiziell nie mit der Presse gesprochen hat, ähm, eigentlich ein lustiger Kerl war ähm, Der und, und der, Mangala erinnert mich so ein bisschen an den, weil Seré hat das Spiel nicht verstanden, ähm, das ist ein total, total geiler Kämpfer gewesen der irgendwie in alle Richtungen gelaufen ist, ohne zu wissen so richtig, warum tut er das jetzt und Mongala ist, ist, ist auch so ein bisschen so, aber ich, ich glaube, der hat halt einen Vorteil, Cereva war 30 und er ist 19. Und ich glaube, Mongala wird das Spiel irgendwann verstehen und dann wird er richtig gut. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, den Ballgewinn vor dem 1-0, das war sensationell, wie er, dann, wie er dann erst sich den Ball holt und dann umschaltet. Und dann siehst du aber, du hast völlig recht, keine Ahnung, zwei Minuten später schlägt dann Luftloch und geht dann in, in den nächsten Zweikampf irgendwie, also wirklich komplett stümperhaft, oder bei beinahe lachen muss auf der Tribüne, weil du denkst, Junge, ähm, mach doch mal ein bisschen langsamer. Aber ähm, ich, ich glaube, da sind echt Anlagen da.
2: Noch eine gewagte These nochmal zurück ja. zum Gentner. Ob es ihm jetzt vielleicht im Ansehen auch einfach die Sache ähm, jetzt äh, mit den ähm, Gesichtsbrüchen, vielleicht echt ansehen, man bringt im Verein. Also, auch gefühlt war er davor auch nie so beliebt, dann, wo er rausgetragen wurde, Genhofer, das war klar, aber auch in der äh, im Heimspiel danach und jetzt, wo er auf der Anzeigentafel in der Halbzeit war, hat er auch Jubel so bekommen, wo er davor ja auch nie wirklich so gab und auch wenn es schlimm aussah und alles waren es dann doch ja relativ harmlose Verletzungen. Also so dafür, wie es aussah und das alles abging. Und jetzt er eben mal so lange fehlt, wie lange nicht weiter war. Er hatte ja eigentlich nie größere Verletzungen.
1: Ja, weil, weil er vor jedem vor jedem Spiel und vor jedem Training so ein sein spezielles Fitnessprogramm noch macht, mit dem er sich aufwärmt, irgendwie eine halbe Stunde. Ne, immer, immer der Erste, der da ist und dann dieses Programm durchzieht. Top-professionelle Einstellung, was sich dann daran widerspiegelt, dass er halt jedes Spiel, oder jede Saison meistens 34 Spiele gemacht hat. Ähm, ja, ich glaube, du, du hast recht. Im Moment so ein bisschen, so bisschen Gentner-Euphorie, äh, die vorher nicht da war. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn er zwei ja. oder drei Spiele wieder macht und, und die nicht so regiert, wie sich seine Kritiker das wünschen, dass es ihm dann da nicht mehr helfen wird, sondern ich glaube, wer sich vorher auf Gentner eingeschossen hat, wird sich auch relativ schnell wieder auf ihn einschießen. Ich würde mir wünschen, wie gesagt, dass, dass die Leute ähm, merken, was er für einen Wert hat, selbst wenn er nicht irgendwie jedes Spiel eins macht und, ein, und eins vorbereitet. Ähm, aber ich, ich glaube, dass ihm das, wie gesagt, dann auf dem Platz nicht mehr helfen wird. Und das erwartet er aber auch nicht. Er ist Profi genug und lang genug dabei. Er ist auch mit der Situation jetzt lang genug dabei und, und kann damit umgehen. Er hat sich da glaube ich dran gewöhnt, dass er polarisiert.
0: Also gibt es eigentlich schon irgendwie irgendwelche Vermutungen, wann oder wie er wieder auf dem Platz stehen kann, also ich meine er ist jetzt ja wieder im Training, logisch, weiß erstmal Lauftraining und so weiter, aber ich habe jetzt irgendwie nichts im Kopf oder auch nichts gehört, vermutlich, weil man es auch nicht einschätzen kann, oder hast du irgendwas gehört, in welche ja. Richtung es sich bewegt?
1: Ähm, wann, immer ich, wann immer ich was gehört habe, hieß es eigentlich immer dieses Jahr nicht mehr, also ähm, das aber auch, auch da, also das, das ist halt Sage ich mal, das, das, das wurde mir halt so quasi im, 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 Gespräch, im, im Gespräch gesagt, ähm, nicht, zum, nicht zum Schreiben. Ich kann das aber trotzdem, glaube ich, relativ, mhm. relativ offen sagen, weil die Leute mir da auch immer gesagt haben: hey, aber man kann es einfach nicht sagen. Ja? Also sie, ich, ich glaube, man geht davon aus, dass es dieses Jahr eher nicht mehr ähm, passiert, dass er auf dem Platz stehen wird. Ähm, einfach, weil man überhaupt kein Risiko eingehen möchte und weil man halt nicht, du, du musst halt checken. Und ich, ich weiß nicht, in welchem Rhythmus sie das machen, ob sie das von Woche zu Woche machen oder alle zwei Wochen mal oder so, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, man muss halt checken, wie diese Brüche verheilen. Mhm. Das, ähm, darum darum geht es, glaube ich. Und ähm, es kam ja jetzt mal auf, dass er eventuell versuchen möchte, mit Maske zu spielen. Das ist ja aber auch nicht für, für jeden. Da hat jetzt auch nicht jeder jeder ähm, kann da gleich gut mit umgehen. Und ja, müssen wir mal gucken, wie das, wie das, rumkommt, wie das ähm, läuft.
2: Und am Ende ist es auch für ihn einfacher, wenn der Verein und die Leute drumherum oder er es einfach auch defensiv angehen und sagen, sie wissen es nicht oder eher länger. Und wenn er dann früher aufläuft, ist es überraschend. Und er hat am Ende auch keinen Druck oder auch Wolf, dass er dann ähm, wöchentlich gefragt wird, wieso spielt er jetzt noch nicht. Mhm. Und ja, es wird mir eben einfach jetzt die Zeit geben. Und dadurch wird es dann auch wird dann nicht schneller gesund. Ja, werden. das habe ich das hab ich beim VfB
1: als ich reporter war auch immer, immer gesagt. Sag mal, Warum, warum, sagt, warum sagt ihr nicht, also es gab ja immer ganz oft so Fälle, wo keiner, was dann hieß, ja, kleiner Muskelfaschenriss oder sonst irgendwas und es dauert nicht lang und dann plötzlich war der Spieler vier bis sechs Wochen weg, weil es eben doch ein Muskelfaserriss war oder sowas. Da äh, habe ich immer gesagt, Freunde, ich, das verstehe ich nicht. Sag doch einfach, pass auf, der hat, der hat einen Muskelfaserriss, der fällt vier Wochen aus und wenn es dann doch was Kleineres ist in der zwei Wochen, ist er wieder da, dann schreiben wir von eine Blitzheilung, wir freuen uns und die Fans freuen sich und dann ist alles gut. Ähm, aber gut ähm, ich, und vielleicht haben, haben sie ja aus solchen Fällen gelernt und sagen, dass deswegen ganz bewusst nicht Gentner spielt Ende November wieder oder kann Ende November eventuell wieder spielen, sondern sagen wir gucken, wir gucken wie es wird aber wie gesagt, wann immer ich was gehört habe, hieß es eigentlich dieses Jahr eher unwahrscheinlich
0: Also wäre auch so rein eine Vermutung gewesen dass, dass es dieses Jahr einfach nicht mehr hinhauen kann einfach von dem du überlegst, was für Verletzungen das waren und da brauchst du einfach wieder eine Zeit, bis du A, im Kopf klar bist und bis der Kopf wieder klar ist. Also beides letztendlich. Mhm. Und ich denke, gefühlt hätte ich auch gesagt, dieses Jahr nicht mehr. Und wenn es gut für ihn läuft, kann er die, kann er in der Winterpause, nach der Winterpause, die Vorbereitung wieder mitmachen. Um, das würde ja schon helfen. Genau.
2: Das ist ja auch nicht lang. Die spielen ja schon Mitte Januar. Dieses Jahr
0: Stimmt, wir sind jetzt in der Bundesliga, da geht es zwei Wochen früher.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: ja, es ist ja es hängt vielleicht auch ein Stück weit davon ab, wie sich die Mannschaft, wie sich die Mannschaft entwickelt. Und ähm, ich glaube, jeder, jeder Sieg nimmt halt auch ein bisschen Druck, Druck äh, von, der, von der Kiste, äh, das, was Gente angeht. Also so ein, so ein Spiel wie jetzt, wie jetzt gegen Köln, wie gesagt, ist immer noch ein bisschen wilder, als denke ich, als wenn er mitgespielt hätte. Aber wenn du gewinnst, dann ja, schwimmen schwimm sich ähm, die Askasi und, und Mangalas äh, halt auch ein bisschen besser frei.
0: Genau, dann lass uns doch einfach noch mal über den Sieg sprechen, den du oh. gerade schon angesprochen hast, vielleicht auch noch eben über die Tore. er ähm, hat schon gesagt, der VfB ist dann wieder besser ins Spiel gekommen. Dann gab es so eine gewisse Vielzahl an Chancen, wo du auch gedacht hast, das geht gar nicht. Ich oh. kann mich noch sehr gut an das Raunen dann in der Halbzeitpause erinnern, als ähm, diese, diese Dreifach-Chance noch mal mehrfach ja. eingespielt worden ist und alle so, das, das geht nicht, das, das muss ein Tor sein. Aber äh, zum Glück hat Donis das dann danach nachgeholt nach einem ja, ist gut von Terodde eingesetzt worden und äh, da hat es dann doch noch geklappt. Zu dem Zeitpunkt immer noch, fand, fand ich es immer noch eigentlich eher überraschend, also das äh, 1 zu 0 oder ja. man könnte sagen, nicht ganz verdient gewesen, wenn man ja. überlegt, wie die erste halbe Stunde an Köln ging. Und zweite Halbzeit war dann ja eigentlich so, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, VfB, so langsam kriegen sie das Ding in den Griff. Da hatte Köln dann einfach sich schwer getan, ins Spiel zu kommen. Da ging es dann, finde ich, von, von VfB-Seiten echt besser und dann war aber wieder genau eben das, dass es nach vorne irgendwo zeitweise gefällig aussah, aber es ist nie richtig gefährlich worden oder es waren natürlich schon Chancen dabei, aber man hat auch viel echt vertändelt, vertan, wo man den Ball zu spät oder eben den falschen Pass gespielt hat, was ich dann, wie man es ja als VfB-Fan irgendwie immer schon kennt, was ich dann ja irgendwann rächen wird. Und ähm, das war, glaube ich, es hat angefangen mit einem Ballverlust, glaube ich, von Akolo war es? Richtig, der, in, in, in der
1: Kölner Hälfte? Ja, ver, ver, vergessen, vergessen ganz, ganz viele, aber ja, das war ein unfassbarer Ballverlust von Akolo. Ja, das war irgendwie
0: so was ganz, ganz Einfaches, habe ich da. Und, und dann ging es halt nach vorne. Und ich meine, aber wie der dann auch am Strafraum da entlang läuft und dann denkst du, okay, das ist eigentlich so ein typisches VfB-Gegentor. Ja, also, hallo, lad mich ein, schießt das Ding jetzt halt rein. Ja. Ich meine, er war schön geschossen, ja, also. Gut, aber
1: trifft er, trifft er wahrscheinlich, also ohne Dominik Heinz da jetzt äh, zum Heidreden zu wollen, trifft er aber wahrscheinlich einmal in zehn Jahren so. Ja, ja. Also das ist sensationell. Ne? Wenn, wenn ein Robben das macht, dann sagen alle, ja, das kann er halt, aber deswegen ist es halt auch ein Robben und nicht Dominik Heinz. Also, ähm, aber ja, es fängt, fängt vorne an. Ich glaube, das war sogar eine, eine, eine ganz gute Konterchance, die diese Tempo gespielt haben. Ähm, und dann ist, äh, ist ähm, Akolo. Überhaupt nicht, überhaupt nicht mit, mit, mit den Gedanken da in dem Moment, sondern wird einfach nur der Ball irgendwo Richtung Terodde glaube ich, bringen, der gar nicht schon längst nicht mehr da war, wo der Ball dann hinkam. Ähm, und sensationell krasser Ballverlust und dass du, dass du dann bei 1-0-Führung, wo du das Spiel so im Griff hast, ähm, äh, so, so ein Tor fängst. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema junge Mannschaft. Oder? Also ähm, zeigt sich bei so einem Gegentor. Und zeigt sich auch in der Konsequenz oder in der fehlenden Konsequenz vorm Tor. Ähm, abgezockte Teams, ähm, wie zum Beispiel, erinnert euch an, an Hertha, äh, erster Spieltag, das ist eine abgezockte Truppe. Ja, ähm, die äh, machen halt aus wenig aus wenig viel. Und ähm, beim VfB ist im Moment noch wahnsinnig viel Aufwand für noch nicht so viel Ertrag.
0: Und, das trifft sehr gut, ja. Ne?
1: Ja, und ich glaube, wie gesagt, das, das kommt aber echt das kommt echt mit Erfahrung und wenn du dann so Spieler wie, wie Donis ähm, oder Akolo oder auch Brekalo hättest mit dem, was sie können und wenn die dann aber auch noch mega abgezockt vom Tor wären, dann würden sie Mbappé heißen und für 180 Millionen nach Paris wechseln.
0: Ich wollte sagen, da würden sie auch nicht bei uns kicken, das muss man genau. auch sagen, das ist ganz klar. Aber weil du jetzt auch Erfahrung ansprichst, ich meine, ähm, jetzt ist ja so, in der Abwehr haben wir jetzt ja nicht so wirklich wenig Erfahrung, aber es, klar, nach vorne raus wird es ein bisschen weniger, aber Terodde hat halt eher die Zweitliga-Erfahrung. Und so, sagen wir mal, so, sonst Mittelfeld und so weiter, da ist natürlich wirklich, da merkst du wirklich, die sind deutlich jünger als jetzt der Rest von der Mannschaft. Aber so, so die Abwehr, was ich dann schon erstaunlich finde, ist, dass dann, sei es jetzt in Frankfurt oder halt auch ähm, gegen Köln, dass das, ähm, sagen wir mal, die Dreigestirn, Aogo, Beck und Badstupe, dass die dementsprechend nicht schaffen, da eben ein bisschen Ruhe hinzu, reinzubringen, auch wenn es von hinten ist, ja, aber... Ähm,
1: ja, das überrascht ja. mich
0: dann doch teilweise etwas, muss ich sagen.
1: Ja, wobei du nie vergessen darfst, ähm, da, da reden wir über die letzte Linie dann am Ende, im, im Endeffekt. Ja. Ähm, und wenn, sage ich mal, viel auf die letzte Linie zurollt, ähm, kannst du auch mit Erfahrung nicht so viel nicht so viel mehr wettmachen. Klar kannst du durch Stellungsspiel und, 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 und cleveres Zeitkampfverhalten noch, noch, noch einiges machen und da kann man auch von, von Beck, Batschüber und Ogo mehr erwarten als zum Beispiel vor allem in Frankfurt in der Schlussphase, ähm, wo sie mit, mit untergegangen sind. Ähm, da muss man halt aber auch dazu sagen, ähm, sowohl gegen Köln als auch gegen Frankfurt hat natürlich, ähm, sage ich mal, das defensive Mittelfeld einfach auch zugelassen, dass da einiges auf die Abwehr zuholt und auch die, und auch die offensiven Außen, die halt von Defensivarbeit nicht, nicht freigestellt sind. Ähm, das war einfach... Äh, davor schon schlecht verteidigt und deswegen ähm, wurde zugelassen, dass, dass einiges auf, auf, auf die Fünferkette zurollt und dann wird es natürlich schwer, wenn du, wenn du unter Druck gerätst, alles zu verteidigen. Das kann man besser machen als, äh, über, als in Frankfurt und auch besser machen als über weite Strecken ähm, gegen, gegen Köln, aber das ist so eine Erklärung, das, deswegen finde ich es einfach extrem wichtig, dass du Zugriff im Zentrum hast, dass Askasiba und Mongala funktionieren, ähm, wird, wird entscheidend sein, also Ganz, ganz sicher. Ähm, sonst, äh, wenn, wenn, du, wenn du da schon und, und das, und das Breckerler und Donis oder wer auch immer außen spielt, ähm, auch ähm, defensiv mitarbeiten. Weil wenn, wenn du da schon einfach, sage ich mal, zu leicht zulässt, dass der Gegner ähm, nach, nach vorne kommt, dann wird es extrem schwer, äh, den Gegner vom Tor wegzuhalten. Und dann, ja, ähm, finde find ich, dass, dass, dass gerade Bad Stubos Erfahrung und auch Augos Erfahrung weg, wie gesagt, echt mit Abstrichen gut getan haben und ich würde nicht wissen wollen, wie es wäre, wenn, wenn man die nicht hätte, ähm, weil ich absoluter Verfechter davon, davon bin, zu sagen, du brauchst eine Mischung in der Mannschaft und du kannst nicht mit, mit einer verstärkten A-Jugend in der Bundesliga bestehen, das geht nicht. Ähm, außer du hast so Ausnahmekönner wie Pavard, der in seinem jungen Alter wirklich absolut abgezockt ist, aber das ist halt, also das ist echt ein Ausnahmetalent, das wird der Nächste, der für, also wenn sie den für unter 25 oder 30 Millionen verkaufen, bin ich persönlich beleidigt.
0: Ich wollte auch sagen, das ist wahrscheinlich einer, an dem wir uns nicht mehr allzu lange freuen können.
1: Ja. Ja. Also Aber da muss, muss es richtig krachen in der Kasse.
0: So, und wo es dann auch gekracht hat, wahnsinniger Übergang, war natürlich. Ah, stark. Ja, war natürlich <lacht> waren die letzten, war natürlich wirklich die letzten Minuten. Also die, diese ähm, ja wirklich Berg- und Talfahrt, also das war, da war ja alles dabei, also du siehst, wie er reinläuft, du siehst, wie er fällt, du hörst den Pfiff und du denkst, das kann verdammt nochmal nicht wahr sein und du fühlst dich so erinnert an die Abstiegssaison, wo du einfach so ganz oft vor dem, kurz vor Ende, entweder noch gegen Tor Elfmeter oder was auch immer gefangen hast und denkst, nee, geht die ganze Scheiße schon wieder von vorne los. Du hast eigentlich in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und dann eben der Videoassistent, der in dem Fall ganz klar zu unseren Gunsten entschieden hat und äh, uns ja überhaupt dann diese Schlussphase so ermöglicht hat. Es hat sehr lange gedauert. Ähm, er hat sich, also die, die letzte Info, oder was ich, was ich gehört habe, ist ja, dass er selber ja den Videoschiri ähm, angefragt hat, weil er sich, ja. glaube ich, selber nicht mehr sicher, oder selber nicht so sicher war. Und dass er sich es dann aber noch selber nochmal anguckt, das war natürlich schon, also diese wohl gestoppten 3 Minuten und 43 Sekunden, das kam dir natürlich ewig vor. und Trotzdem noch ein Respekt an den Schiri, ich meine, da pfeifen 60.000 Leute, egal ob Stuttgarter oder Kölner, es pfeifen alle, und da noch den, den klaren Kopf zu bewahren und zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt halt doch noch mal an, weil ich möchte es richtig entscheiden, da kannst du echt nur deinen Hut davor ziehen aus der, der Fußballsicht ist es halt ganz schwer. Du stehst dann im Stadion, du, du wartest und tust und es, es fühlt sich noch so natürlich auch total ungewohnt an, weil es ist ja erst auch die erste Saison, wo wir, wo wir sowas erleben. Ja, und dann wird das Ding halt zurückgenommen. Und äh, einfach so ein paar Worte zu dir: Wie, wie siehst du das Thema ähm, Videobeweis? Wie hast es du es im Stadion wahrgenommen, erlebt? Weil das war dann sozusagen ja auch dein erster dann die Saison.
1: Ja, ich habe ähm vor der Saison, ich bin, ich bin ja großer, wer, wer mir auf Twitter folgt, ähm, sieht das, ich bin großer Eishockey-Fan. Ähm, in der NHL ist das mit dem Videobeweis ähm, seit seit Jahren äh, läuft, läuft das wunderbar. Ähm, deswegen habe ich äh, bei der Einführung gesagt, ja, mach, mach das. Aber es gibt da bei der, bei der, in der NHL gibt's ganz klare ähm, Regeln und Richtlinien, wann es Videobeweis gibt. Also es gibt ähm, klar die Torkamera ähm, und dann können die Trainer, ähm, eine Coaches-Challenge ähm, nehmen. Und zwar, äh, wenn sie richtig liegen, ähm, dann geht es weiter und sie haben weiter ihre Challenge. Und wenn sie falsch liegen, verlieren sie ihre Timeout und ihre Challenge. Und ähm, ich finde, sowas müsste man erstmal machen. Ähm, dass nicht, äh, Im Moment ist einfach zu unklar, wann, 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 wann gibt es einen Videobeweis und wann nicht. Das war jetzt auch wieder Diskussion. Anscheinend war es okay, den Videobeweis ähm, hier heranzuziehen, weil er sich selber unsicher war. Es wäre nicht okay gewesen, wenn Köln von sich aus eingegriffen hätte, weil es keine glasklare Sache war. Für mich war es auch so 150 Meter eine glasklare Sache, dass er den gut im Ball spielt. Aber ähm, äh, das kann man, wenn man es dann nochmal sieht, ehrlich gesagt, ja, ich finde das, das Beste wäre gewesen, du lässt einfach weiterlaufen bei, bei, bei dem Zweikampf. Ne? Ähm, das, das ist immer so die Frage, wenn der Stürmer versucht quasi ähm, irgendwie einen Körper bzw. einen Fuß reinzustellen, um eventuell das Foul zu ziehen, ähm, ist es immer 50-50 zwischen Stürmerfoul und, 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 Abwehr, und Verteidigerfoul. Und am Ende des Tages, äh, Marcel Reif hat immer gesagt, Minus mal Minus gibt Plus. Und damit fand ich es dann auch okay, dann lässt es einfach weiterlaufen. Insofern, ich finde es initial schlecht von Cortus, dass er das gepfiffen hat, dass er da, dass er da überhaupt was gepfiffen hat. Äh, du hast recht, es ist dann gut, dass er sich die Zeit dann auch nimmt und sagt, okay, ich will das jetzt richtig entscheiden. Und das ist mir völlig egal, wie viele da jetzt pfeifen. Ähm, aber der, der Ablauf ist wirklich, ähm, das, das dauert ewig und das dauert zu lange ähm, ähm, und wie gesagt, das ist halt unklar für alle Beteiligten, wann ist jetzt Videobeweis und wann nicht und das musst du klarer machen, ja, dann, du musst sagen, okay, ich würde es auch in der Bundesliga so machen, ganz ehrlich, Cordes pfeift den Elfmeter, ähm, da hätte jetzt äh, Wolf hergehen können und sagen können, okay, für mich ist das kein Elfmeter, wir, wir challengen das, er macht den Videobeweis. Und dann wird das Ding entweder zurückgenommen oder nicht. Und ähm, dann, dann, ist es, dann ist es auch klar für alle. Ja, dann weiß man, okay, VfB Stuttgart, ähm, challenge jetzt diese, diese, diese Entscheidung und ähm, jetzt wird sich das Ding angeguckt und das braucht jetzt dann halt so viel Zeit, wie es braucht. Und, äh, und dann, dann ist es okay. Und was ich halt, du musst ein bisschen davon wegkommen, dass irgendwie alle Spieler, das, das gibt es in der NHL halt nicht, äh, sondern da stehen dann die Schiedsrichter und beraten sich und ähm, ich in der Bundesliga ist es halt dieses Phänomen, dass dann jeder zum, zum Schiri kommt und auf den einlabert. Ich habe irgendwann am Anfang der Saison mal gehört, dass es gelb geben soll, wenn, Schi wenn, wenn Spieler ähm, den Videobeweis fordern. Und jetzt ist es irgendwie gefühlt so, dass bei jeder strittigen Entscheidung der Videobeweis gefordert wird und jeder Spieler dann irgendwie die Hand ans Ohr nimmt und, und zeigt, ja, du musst jetzt den Videobeweis nehmen. Und, und, genau, und genauso schlecht ist, wie gesagt, dass da 20 Spieler dann, es waren ja gefühlt alle, ähm, alle Spieler rennen, rennen auf Cortes zu und versuchen, den da zu belabern und, so. und Aogo hat da echt tolle Sätze dazu gesagt, hat irgendwie gesagt, ja, das ist auch nichts Konstruktives, sondern jeder versucht, nur irgendwie ähm, Einfluss zu nehmen ja, ähm, und genau so hat es ja auch ausgesehen und da bist du, da, da, ja, da wirst du ja ein Stück weit verrückt, ähm, im, im Stadion ja auch, das war ja absurd, ähm, bis dann, selbst, selbst als, dann, als dann irgendwie er, er da wiedergekommen ist, war ja immer noch nicht klar, was entscheidet er jetzt. Ja, es war ja immer noch, er, er geht Richtung Vf mit dem Ball in der Hand Richtung VfB Strafraum und du weißt nicht, legt er ihn jetzt auf einen Meterpunkt oder was macht er damit? Und dann legt er ihn zieler hin. Also das war ja absurd. Ja, also diese Absurdität musst du aus der eigentlich guten Idee Videobeweis musst du diese Absurdität rauskriegen.
2: Gerade das jetzt am Ende, also wie es dann weitergeht bis Ende wo überhaupt, dass es dann Schiri gab, hat ihr eigentlich gar nicht gesehen, weil ja. davor standen ja noch zehn ja. Leute, also ich habe nur vorhin kurz noch, bevor wir aufgenommen haben, mal noch Football ähm, geschaut und da wurde dann halt, sagt der Schiri an, die in die Entscheidung und dann geht's ja. weiter, aber so bis zum Ende, du ähm, je nachdem, wie du stehst, also es war ja wirklich von der du der Kurve auf der anderen Seite, du hattest keine Ahnung, was passiert ist. Wenn du da einfach eine klare Durchsage bekommst, das ist jetzt, dann wissen sie auch, aber du hast ja wirklich, bis du die Fernsehbilder gesehen hast, dann rätseln können, was ging da überhaupt vor und auch nicht mit der Zeichensprache da noch dran zu machen, dass es das ganze Stadion weiß, ja. obwohl ich jetzt gerade nach ein paar Heimspielen hatte ich eigentlich schon vermutet, wo, wo es den Elfmeter gab, dass es dann noch dass es sich nochmal anschaut und ich weiß nicht, ein bisschen ist es dann schon drin inzwischen, dass man nicht sofort dann sicher gehen kann, dass es dann Elfmeter gibt ähm, oder Tor. und Ja, es ist sicherlich noch äh, verbesserungswürdig. Aber für uns war es jetzt in dem Fall gut, dass es ihn gab. Sonst wäre es dann anders ausgegangen, vermutlich.
1: Das, das stimmt. Ich habe ich hab lustigerweise, wir haben das Thema ähm, mit meinem mit meinem Kumpel, mit dem ich im Stadion war. Wir haben das Thema irgendwie so 20 Minuten vorher gehabt, da hat mich gefragt, was hast, was hast du eigentlich davon? Da sage ich, du ganz ehrlich, eigentlich Fan davon, aber ich im Moment würde ich es am liebsten wieder abschaffen. Und ähm, so, eine, so eine Szene zeigt dir aber, ja, abschaffen wäre auch nicht gut, ne? weil überleg mal, überleg mal, der gibt den Elfmeter und es gibt kein Videobeweis und dann verlierst du durch ihn, ähm, durch dieses Heimspiel 2-1. Äh, das das wäre ja Wahnsinn gewesen. Also, wie, wie gesagt, für mich, für mich kannst du da keine Meter geben, nicht zwei Minuten vor Schluss. Ähm, ja, genau. Also ich fand auch, das
0: war, also gefühlt auch von der wirklich der Distanz aus der Kanzler Kurve, hast du gesagt, niemals. Mhm. Ich meine, das denkt man als VfB-Fan natürlich immer, wenn es den Gegner <lacht> betrifft, da ja, denkst du, niemals. Also, okay, ma manchmal siehst du schon offensichtlich, dass es ja, ja, genau. aber, Also es ist der, die die erste Intention war auch, nee kannst du nicht pfeifen, Junge, das kannst du nicht pfeifen. Und wenn du es dann in den, in den Fernsehbildern oder wenn du es einfach nur mal anguckst, dann, nee, hey, also, wie du sagst, es besser wäre gewesen, das, das überhaupt nicht zu pfeifen, weiterlaufen, dann, dann ist die Sache um, komplett geritzt. Ich meine, er hat es vermutlich im ersten Moment anders gesehen, hat sich dann korrigiert. Und wie du auch gesagt hast, der ganze Ablauf, das ist halt noch das Problem. Ja, das muss dann halt einfach, wie du auch sagst, entweder jeder, jeder Trainer oder Kapitän, es gibt zweimal pro Halbzeit darfst du das fordern oder wie auch immer, es braucht ein bisschen klarere Konturen, damit das Ding funktioniert und, und natürlich wäre es dann auch wünschenswert, dass es nicht unbedingt vielleicht drei Minuten 43 dauert, sondern dass es vielleicht ein Ticken schneller geht, wobei da, wenn das dann halt nochmal selber anschauen will, dann braucht es halt die Zeit, aber
1: ja.
0: lieber, du hast dann am, am Ende wirklich eine korrekte Entscheidung, weil es wurde ja auch dann schon ein paar Mal, das ist das heute das nicht beim VfB, aber halt generell gesagt, naja, jetzt gucken die es an und dann war die Entscheidung halt doch wieder falsch, ja, mhm. Dann vielleicht ist es doch besser zu sagen, okay, dann gucke ich nochmal von der anderen Perspektive hin an, damit ich dann wirklich, wenn ich schon den Videoassistent bemühe, auch eine korrekte Entscheidung habe. Ja.
2: Hat er auch Gefühl, ja auch gefühlt zwei genau. Minuten erst mit ihm gesprochen und ist dann hin. Also das hat uh. ja auch noch was dann ewig gedauert hat ähm, äh, von der Sache. Und klar kann er denn auch nicht verstehen, wenn es komplette Stadien Stadion pfeift oder halt die kompletten Spieler rund, rund um, um ihn sind dann kann er halt auch nicht hin und die sind ja auch mit ihm gelaufen und dann hat ja der Linienrichter erstmal die ganzen Spiele abgehalten, dass er sich überhaupt ja. das Bild in Ruhe anschauen kann. Wenn die Spieler ja. da in Ruhe werden, hast du wahrscheinlich schon mal eine Minute gespart, wo er dann nur vor denen gefühlt wegläuft oder den die Hand hinhält, dass er da überhaupt mal den aus Köln auch verstehen kann.
0: Ja, genau. Aber ich, ich, ich denke, das ist, das ist eh so ein bisschen eine Unsere im Fußball, dass der Schiri dann immer so belagert wird, also dass, gerade bei solchen Situationen, da, da muss dann auch, wie du es gesagt hast, da muss es dann irgendwie klarer sein, dass es dann, wenn sie es dann halt machen, dass sie wirklich alle gelb kassieren, weil dann legt sich das auch irgendwann mal, mhm. denke ich, aber so ist es halt für einen Schiri, es ist ja halt, äh, du, du siehst, der hängt irgendwie an seinem Ohr, versucht da irgendwas zu verstehen, was ihm einer zuflüstert, mehr oder weniger, und es prallen, prallen irgendwie 20 Stimmen auf dich ein, also ich meine, da kannst du ja, kannst du ja keinen klaren Gedanken mehr fassen, also ja. funktioniert, glaube ich, so, so wie es aktuell gehandhabt wird, ist es noch nicht optimal, da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial da.
1: Definitiv, aber ich meine, gut, jetzt war es halt in dem in dem Fall ne, aber krasse krasse war dabei dann einfach ne, irgendwie erst diese elfmeter wo du gefühlt das Spiel verloren hast und dann dass sie dann dass sie dann sogar noch, ähm, noch, noch das 2 1 machen ähm, wo, wo, wo übrigens ähm, die Kon Konsequenz ne, die, diese Konsequenz vor Tor das einzige Mal in der zweiten Halbzeit wirklich zu spüren war da hast du gemerkt irgendwie Akolo ähm, natürlich hat er Glück dass, dass der dann dass der dann reingeht weil er abgefälscht wird aber der wollte dieses Tor da unbedingt machen. Der wollte unbedingt im 16er, der wollte unbedingt, ich, ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass er einigermaßen platt war in seinem Einsatz. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass das Wolf den unbedingt hätte, hätte bringen wollen. Ähm, weil ganz, ganz oft fand ich, hat er sich nicht wirklich gut bewegt ähm, in, den, in den 30 Minuten, die er gespielt hat. Der Ballverlust hat dem Ganzen an die Krone aufgesetzt. Er hat trotzdem nach vorne immer so ein paar Aktionen gehabt, die er halt hat. Weil er, weil er Qualität hat, ich kann, kann mich erinnern, Christian Gentner hat äh, ganz, ganz früh gesagt, ähm, von den Neuzugängen könnte ähm, Chadi als einziger direkt Bundesliga spielen. Ähm, da äh, hat, hat er, hat er glaube ich, glaub ich recht, dass der qualitativ einfach der Beste ist von denen, die geholt worden sind. Und wie gesagt, diesen Zug zum Tor, den er da hatte in der, in der Szene, das, das, war, das war das ganz Entscheidende, dass das Ding dann abgefälscht wird, ja, geschenkt. Ne? Also ich meine, dass der dann da über die, die, über die Linie murmelt. Ähm, das ist ja das ist habt sehr das, absurd. Hab,
0: habt ihr das auch so in Zeitlupe gesehen? Für mich ja.
1: war, war der Ball ja. in Zeitlupe. Ewig, ewig, ewig hat es gedauert, bis der dann wirklich drin war. Also, ja, ich kann mich gar genau. nicht mehr dran erinnern, aber <lacht> ich
2: habe schon das 1 noch nicht gesehen, weil ich gedacht habe, es gibt es 11 und habe den Ball nicht mal reingehen sehen. Also, es war nicht ganz so äh, mein Tag im Stadion.
1: <lacht> ja, war, war auf jeden Fall eine, eine nette Eskalation, aber ich, ich habe. Äh, ich habe ich hab gesehen, gesehen irgendwo in meiner, in meiner Timeline, ähm, dass, dass einer, der, äh, einer der Twitterer, der tapferen, äh, sich den Knöchel gebrochen hat oder so beim Torjubel. Stimmt. Das natürlich auch. Ja. Ja,
0: irgendeiner hat irgendwie gesagt: Ja, paar Monate.
1: <lacht> ja, genau, wo ich, auch, wo ich auch sage: Also, ja, gut, das, ähm, wenn, wenn schon Knöchel brechen, dann doch. Und dann 94. Ja, aber es
2: war auch wirklich krass, weil gerade vom Stehenplatz nach unten irgendwie gefühlt war jeder woanders. Also da ich halt direkt vor dem Wellenbrecher stehe, geht das immer, weil von hinten irgendwie nichts halt kommt. Aber sonst bei den anderen waren ja. auch irgendwie Löcher und jeder stand auch plötzlich woanders und das war echt äh, richtig krass, also das war, er hat mich dann wieder so an die letzte Saison erinnert gegen äh, Dresden und wo war es noch, wo es auch diese Last-Minute-Tore gab, wo das schon krass war, aber damit, da habe ich jetzt irgendwie wirklich gar nicht mehr mit gerechnet gehabt und dann auch noch so ein Gurkler tor und wo man jetzt auch im Nachhinein, gab schon wieder Videoausschnitte auf Twitter oder YouTube, wo ich einfach das Stadion Explodiert ist danach. Es war echt hm. äh, richtig krass. Und dann auch Akolos, die Akolorufe dann danach nach beim Torschützen war echt Gänsehaut.
1: Ja, de definitiv. Und ähm, ähm, ich meine, ich glaube in Bielefeld war aber war auch so ein Spiel, äh, letzte Saison, wo wo last minute mäßig noch das 3-2 gemacht wird und ähm, Nürnberg war, war aus als Nürnberg, um Gottes Willen. Ja, Nürnberg war ich leider nicht, das habe ich wirklich. Da war ich in, warte, wo saß ich da? Ich meine in Sotschi. Ich habe mir einen Livestream im, im Medienzentrum angeguckt, weil gerade, ähm, weil gerade das Qualifying vorbei war. Und äh, der Livestream war leider irgendwie so 10 bis 15 Sekunden hinterher. Und auf meinem Handy ist irgendwie, sind alle möglichen WhatsApp-Gruppen schon eskaliert. Ähm, da war das 3-2 noch gar nicht drin auf meinem Livestream, aber gut. Aber das, das muss ja das muss ziemlich gut gewesen sein. Da beneide, ich, da beneide ich wirklich jeden, der dort war.
2: Das, ja ja, das war mega. Doch die Stimmung ja, danach war jetzt ja auch nach dem Spiel. Wenn man überlegt, was einfach ein Tor ausmacht. in davor eher unentschieden. Okay, eigentlich hätte man schon auch auf einen Sieg gehofft. Und dann einfach... Die Stimmung danach und vielleicht ist es auch oder hoffe ich, dass es so ein Spiel ist, wo der Mannschaft auch wirklich nochmal einen Schub nach vorne gibt, jetzt gerade auch für die nächsten Wochen, wo es jetzt auch nicht unbedingt äh, leichte Gegner gibt, angefangen dann ähm, Leipzig.
1: Ja, definitiv. Auch Lautern, Lautern ist jetzt unter Strasser, glaube ich, ein bisschen unangenehmer, als es, als es noch unter Meier gewesen wäre. Ähm, wobei Pokal echt so eine, so eine geile Chance ist. Also wenn, wenn die da nicht so motiviert sind, äh, beim Zweitligisten zu gewinnen, dann kannst du ihnen nicht helfen. Ähm, also insofern für die nächsten Wochen entscheiden. Und wenn du auch auf die Tabelle jetzt heute guckst, nachdem die Sonntagsspiele rum sind, ähm, finde ich, ist das jetzt alles total in Ordnung. Also wenn die am, am Ende des, des wenn du das hochrechnest, was, was haben sie jetzt? Elf Punkte aus acht Spielen? Zehn Richtig?
0: Punkte sind es. Zehn Punkte.
1: Zehn Punkte sind es, ja. ja. Ähm, genau. Ähm, so zehn Punkte aus acht Spielen, wenn du das hochrechnest, sind es irgendwie so knapp über 40. Wenn du die am Ende holst und Elfter wirst, sage ich, dann ist das eine Saison, die absolut in Ordnung ist, weil äh, Aufsteiger, junge Mannschaft, die ganz viel Entwicklungspotenzial hat, aber eben. Noch, noch nicht so gewachsen ist und ganz enge Liga einfach. Ich meine, guck, guck dir an, wer, wer, wer soll da absteigen? Es gibt keine Darmstadt- und Ingolstadt- mehr. Stattdessen kommen Hannover und Stuttgart hoch, die beide über einen Kader verfügen, der problemlos Zehnter werden kann. Das ist problemlos, wenn sie das abrufen, was sie können, auch Zehnter werden kann. Ähm, der halt aber auch genauso absteigen kann, aber das gilt halt auch für Bremen, das gilt für Hamburg, das gilt für Freiburg, das gilt für Köln, das gilt für, keiner da kannst du die halbe Liga nehmen, das gilt eigentlich auch für Frankfurt. Ähm, Mainz. Oh.
0: Mainz, hast du noch dabei.
1: Mainz, ja, def definitiv so und jetzt hast du gerade der VfB ist elfter und steht unter anderem vor Hertha, vor Leverkusen, vor Wolfsburg. So. Also mega enge Liga und deswegen war der Sieg echt brutal
2: Man wichtig. muss ja sehen, dass bis jetzt wirklich alle Punkte daheim gewonnen wurden. Also jetzt seit Mitte Dezember letzten mhm. Jahres daheim nicht mehr verloren und das ist schon stark. Aber sollte man halt also so auswärts auch nochmal punkten und äh, dann einfach kontinuierlich und dann sind am Ende auch solche Spiele können dann entscheiden. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Wenn wir da nicht zig Spiele in der ähm, letzten Minute gewonnen hätten, wären wir nicht aufgestiegen.
1: Das stimmt, ja. ja und, und, und was du mit den Heimspielen sagst, ist richtig. Auf der anderen Seite musst du dir das Auswärtsprogramm angucken. Das Einzige, was, was, was wehtut und fehlt, sind die drei Punkte in, in Frankfurt. Ähm, das, die, das sind die, die quasi mit denen du nicht im Soll legst. Die Heimspiele, da hast du zehn Punkte geholt, wenn du vor der Saison drauf guckst, hättest du vielleicht gesagt, Okay, gegen Wolfsburg ein Punkt, gegen Augsburg drei. Jetzt hat es sich umgedreht, weil du auch in Wolfsburg die Entwicklung so nicht absehen konntest. Aber in Berlin, auf Schalke, in Gladbach, ehrlich gesagt, dass du da mit null Punkten rausgehen kannst, ist halt so. Das passiert auch. Leipzig ist das nächste Auswärtsspiel. Auch da kannst du mit dem Nuller rausgehen. Das Einzige, was dann tatsächlich fehlt, ist entweder einer oder alle drei Punkte, die drin gewesen wären in Frankfurt. Ich hoffe... Also Feli wird es mir vergeben.
0: Du, das die, da hättest du definitiv punkten müssen und mit vielleicht ein bisschen, bisschen Glück oder dem einen oder anderen halt ach, Fehler weniger, hättest du auch in den ersten drei Auswärtsspielen vielleicht mal einen Punkt geholt. Aber ich meine, klar, die sind jetzt nicht da. Leipzig ist, wie gesagt, da erwartet eigentlich keiner was. Also, dass du da was mitnimmst, ist eher von der Erwartungshaltung würde ich sagen sehr sehr gering. Ja. Wenn du dann wenn du dann einen Punkt mitnehmen solltest, würden alle sagen Top Spitze. Ja. Das ist das ist einer von den Punkten, mit denen du nicht rechnest. Ja, also die du dann auch auf dem Punktekonto hast, wo du sagst okay damit habe ich nicht gerechnet. So gesehen da erwarte ich jetzt auch wirklich nicht viel. Die haben die haben gestern in, in Dortmund Bombik gespielt. Ja, Als wenn die das wenn die das ähnlich wie wie ja, so dann gegen VfB spielen, dann müssen wir nicht damit rechnen, dass, dass wir da irgendwie mit ein paar Punkten, mit einem oder mit drei Punkten heimkommen.
1: Nee, die werden, die werden mit, viel, mit viel Tempo kommen. Das wird eine schöne, eine schöne Prüfung werden für, für ganz viele junge Spieler. Ich glaube, dass sie da am Ende auch ein bisschen bisschen Lehrgeld zahlen werden. Ähm, ja, aber es ist halt nun mal halt so, dass du so bitter, dass das klingt, nicht die Möglichkeiten hast, die Leipzig im Moment hat.
0: Genau, ganz klar. Ja. Und deswegen, also. Ich glaube, da ist, natürlich ist man böse, weil es gegen Leipzig ist, aber ähm, vom Fakt her bist du nicht böse, wenn sie bei so einer Mannschaft verlieren, weil du einfach damit rechnest, ja? weil die einfach die sind auf einem anderen Level, die sind in einer anderen ähm, Tabellenregion, in einer anderen finanziellen Region, also
1: genau. Genau. Das das ist Absolut, also die geben ja. äh, wenn, wenn, du, wenn du siehst, dass der VfB ähm, im, im Maximalfall für einen Spieler 6, 7 oder 8 Millionen ausgeben kann ähm, und Leipzig hat diese Summe schon als Zweitligist ausgegeben, dann ja. Und, und, und jetzt geben sie deutlich mehr Geld aus. Genau. Auch, auch, auch für, für Spiele, die nicht funktionieren, wie zum Beispiel Burke. Ähm, aber das können die sich halt leisten. Überleg mal, du würdest beim VfB für 17 oder 18 Millionen einen Spieler kaufen, der würde nicht funktionieren. Das wäre ähm, tödlich. Ja, wär absolut, komplett. Ja. Also aber Leipzig hat den finanziellen Background, dass es funktioniert. Und ist auch okay, die machen aus diesen Möglichkeiten, damit muss man auch dazu sagen, dann halt echt auch, auch das war beinahe das Optimum. Ja, also die setzen die Spieler dann auch gut ein, die sie da für viel Geld, für viel Geld holen. Musst du auch erstmal können. Frag nach beim HSV.
0: <lacht> ja, wir stehen aktuell noch vor dem HSV, mal gucken, was die Saison. Äh, ich, glaube, ich glaube, das wird
1: auch so bleiben, wenn, wenn, wenn du siehst. Ich meine, das ist das, ist das gleiche die, Dilemma seit, seit Jahren. Ähm, Immer Individualisten, die geholt werden, ähm, die nie zu einer Mannschaft wachsen, aufgrund auch des, des, der, der Gan des ganze Surroundings in Hamburg. Ähm, Hamburg in Stuttgart ein ganz, ganz ähnlicher Fall. Wahnsinn, dass es ein VfB zuerst erwischt hat, aber ich glaube, ähm, dass das es auch den HSV erwischen würde Ich mal wenn du guckst, guck dir Philipp Kostic an, wie gut er beim VfB war ähm, und wie atemberaubend schlecht er jetzt in Hamburg spielt. Das ist schon das ist nicht zu fassen. Das ist so ein geiler Kicker und in Hamburg ähm, wird der so durch die Gegend?
0: Ich denke, über Leipzig oder wie gesagt über, über das kommende Spiel, arg viel mehr gibt es ja eh noch nicht zu sagen. Das ist ungefähr die, die, die Hälfte von der Hinrunde haben wir durch, nicht ungefähr, sondern wir haben die Hälfte von der Hinrunde durch. Hannes Wolf ist noch Trainer, das ist ja schon in Stuttgart nach dem achten Spieltag mal erstaunlich. muss man so sagen, das äh, haben wir schon oft anders erlebt, dass genau zu diesem Zeitpunkt im Herbst äh, bereits der Trainer vollzogen war. Ja. Ähm, noch ein paar Worte von dir zu Wolf, also weil da auch eine Frage war, du, ja. wie, du, ähm, wie du Wolf bewertest, wie du ihn siehst.
1: Gut. Ähm, auch da darf man nicht vergessen, wie beim Großteil der Mannschaft, äh, er ist ein junger Trainer, wie er viele junge Spieler hat. Ich finde, er macht Fehler. Ähm, äh, so, so ein Paradebeispiel ist denken, dass es ohne Gentner geht vor der Saison. Ähm, Dadurch ein bisschen Stabilität riskieren in der Mannschaft. Ähm, dann Ophori einwechseln in Frankfurt, wo ich die, die Überlegung dahinter übrigens verstehe, weil ähm, Ophori ist der ballsicherste Sechser, den der VfB hat. Und in dem Fall war es, glaube ich, so, dass ihm das Spiel viel zu hektisch war und der einfach ein Spieler wollte, der den Ball anzieht und dann nach links und rechts verteilt. Ähm, und wenn Ophori eins kann, dann wie gesagt, ist es ein Ball verteilen. Nur der war leider so dermaßen immer noch von der Rolle von diesem cottbus glaube ich, dass es einfach, ja, dass der überfordert war und das glaube ich, er hat ja gesagt, der, der hat gut trainiert, aber ja, ich glaube, das solltest du als Trainer irgendwie bewerten können und das hat er in dem Fall in dem Fall falsch bewertet zumindest. Also solche Fehler macht er, ich. ich kann mir auch das Hannover-Spiel erinnern, dass du angesprochen hast, Jasmin, dass er vercoacht hat, weil er sich da zu sehr auf den Gegner eingestellt hat, was gar nicht nötig gewesen wäre. Ähm, aber er lernt aus, aus diesen Dingen ja? ähm, und dass er andere Ideen hat und taktisch flexibel ist, ist ja eigentlich auch seine große Stärke. Ähm, deswegen deswegen finde ich ihn gut und ähm, die Diskussion gehrt ja wie immer beim VfB so ein bisschen. Ne? Sobald, sobald Ergebnisse mal nicht total überragend sind, gibt es immer Stimmen in Stuttgart, die sogar bei einem Hannes Wolf, der ganz großartige Arbeit bisher geleistet hat, ähm, dann sagen, ja, der wird beugt Und der wird auch vereinsintern ähm, nicht, nicht nur ähm, komplett positiv gesehen, sondern auch da wird seine Arbeit halt realistisch eingeschätzt und bewertet. Und ich würde aber echt warnen wollen davor, ähm, ihn ihn vorschnell irgendwie in die große Kritik zu stellen und auch ihn vorschnell vor allem zu entlassen, weil der VfB braucht Kontinuität, Kontinuität, Kontinuität und ich glaube mit Hannes Wolf, der macht im Moment noch nicht alles richtig, aber ich glaube, der entwickelt sich dahin, dass er, dass er mal alles richtig machen wird. Ich glaube, das wird, das wird ein extrem guter Trainer und er ist es jetzt eigentlich schon und ähm, als VfB musst du endlich mal dahin kommen, dass du einen Trainer drei, vier, fünf Jahre hast und nicht anderthalb und äh, wir haben ja alle glaube ich alle diese diese Tabelle gesehen von Trainerwechseln seit 2013
0: und 2014 mit Stöger ne meinst du den Vergleich
1: okay. genau
2: ja. genau ja, total.
1: Das, ähm, das sollte Warnschuss, Warnschuss genug sein, auch für die handelnden Personen. Ähm, ich meine, man darf nie, verge nie vergessen, Wolf ist nicht der Trainer von, von Reschke. Also Reschke hat nicht Wolf geholt. Und, Richtig.
0: Das ähm, ist so ein bisschen der Haken in der Sache. Ne?
1: Genau. genau. Reschke, Reschke ähm, wird die Arbeit von Hannes Wolf einfach viel objektiver und neutraler bewerten, als es ein Schindlmeierse getan hätte, der ihn geholt hat. Ähm, was auf der einen Seite gut ist, weil er dann nicht, nicht befangen ist in seinem Urteil auf der anderen Seite, aber auch dazu führen kann, dass, dass, dass Michael Reschke vielleicht einen ähm, ja, Tick schneller zu der Entscheidung kommen könnte, dass, dass Wolf nicht mehr der richtige Mann ist, weil er eine andere Idee hat. Ähm, ich, ich glaube, dass zum Beispiel bei Bayern jetzt lange Thomas Tuchel ein Thema war. Ähm, kommt nicht von ungefähr und wenn ich das richtig gehört habe, ist die Idee schon vorher implantiert worden, als Michael Reschke noch da war. Ähm, also, in, insofern kann, kann, ich mir schon vorstellen, dass, dass Michael Reschke auch immer einen Plan B haben wird. Ähm, aber wie gesagt, solange der VfB Elfter ist oder vielleicht auch mal Vierzehnter, ähm, aber die Mannschaft so spielt, dass man, dass man sagen kann, hier ist, hier sind klare Ideen und klare Pläne zu sehen, ähm, würde ich mich echt davor hüten, schon, schon wieder den Trainer zu wechseln.
0: Ja, also würde ich mich sofort anschließen und ich hoffe auch, dass sie da wirklich ähm, das mal wirklich durchziehen. Und aber das Problem ist meines Erachtens genau auch das, was du angesprochen hast. Es ist ein Unterschied, ob der Sportdirektor halt den Trainer geholt hat oder nicht, in dem Fall halt nicht. Und ich denke auch, da ist dann der, ja, der let letztliche Stein dann ihn, äh, oder der Anstoß dann, äh, ihn doch zu rauszuwerfen, vielleicht einen Ticken schneller da, wie wenn Schindelmeister hätte, mit Sicherheit eine längere Krise, also wenn wenn die dann mal kommt, durchgestanden, wie das jetzt recht getun wird. Das ist auch so ein bisschen meine Befürchtung. Aber ich hoffe wirklich, dass wir auf der Position mal ähm, die Ruhe reinkriegen, die uns da echt seit Jahren fehlt. Weil anders ja. kriegst, kriegst du, du kommst du aus diesem, du kommst da nicht raus, aus dieser, okay. aus, diesen, aus dieser Spirale, die sich dann immer wieder dreht. Neuer Trainer ändert wieder alles und, ähm, wie du sagst, er macht mit Sicherheit nicht alles richtig. Er hat es mit, mit Ofori, hat er auch direkt gesagt. Also ich, man, das finde ich dann auch gut, wenn ein Trainer auch sagt, ja, okay, das war eine scheiß Idee, also das war nicht gut. Und da muss ich mich, da muss ich mir selber an die Nase fassen. Also, ja, ich, ich hoffe, er bekommt die Zeit und ich hoffe, er macht die Fehler, reduzieren sich natürlich, sodass er dann uns einfach noch eine Zeit lang erhalten bleibt. weil Alleine seine Art ist ein Gewinn für einen VfB. Also, ich meine, wie der, wie der nach außen auftritt, es ist einfach, es macht Spaß, ihm bei einer Pressekonferenz zuzuhören. Also, du, du siehst einen sehr sympathischen Trainer und allein das ist schon mal, hatten wir ja auch nicht immer in den letzten Jahren.
1: Ja, absolut. Ja, das, das muss man sagen. Da macht er, da macht er Spaß und er kommt, er kommt gut an und ähm, er kommt er kommt auch in der Mannschaft in der Mannschaft an und hat da, glaube ich, auch die, die Autorität, ähm, die, man, die man haben muss, ähm, hat, hat auch das, das Ibiza-Desaster ähm, verkraftet. Mhm. Also insofern, ähm, und das, das ist in meinen Augen übrigens ein Desaster und ich glaube, das würde er so auch nicht, nicht, nicht nochmal machen. Ähm, damit, mit der Mannschaft nach Ibiza zu fliegen, das war keine gute Idee. Ganz sicher nicht. Aber gut. Ja, gut. Aber tr er war Trotzdem, gut. wie gesagt, ich halte, ich halte ihn echt für einen ja. Trainer. Ja.
2: Dann kommen wir ähm, zum Schluss noch auf ein weiteres Thema, ähm, wo du sicherlich auch ab und zu mal drauf angesprochen wirst, ist generell das Thema Bild und ähm, Ultras. Ähm, klar, ist ein bisschen schwierigeres Thema und. Ähm, aber ähm, wie stehst du generell dazu, ähm, wie das Thema ähm, aufbereitet wird?
1: Ähm, es ist, 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 ist mein Arbeitgeber, deswegen stehe ich ähm, stehe ich dahinter, also hint, hinter dem hinter dem Grundsätzlichen Gedanken stehe ich, ähm, den, den, den wir da haben, weil da ganz viele Gedanken dabei sind, die ich teile. Ähm, ich teile nicht immer alles, was, was wir aufbereiten, in der Art und Weise, wie wir es aufbereiten. Ähm, das ist ja, ich, ich glaube, Bild, Bild hat sich verändert in den letzten 20, 30 Jahren und das durchaus zum, zum Positiven hin. Ähm, und trotzdem kannst du immer über, über die Art und Weise disku diskutieren, ähm, weil Boulevard einfach nicht für jeden ist, weil die Zuspitzung nicht für jeden ist. Ähm, das kann ich auch total, total nachvollziehen, dass es, da, dass es da zu Diskussionen kommt. Ich denke halt immer, ähm, also ich, ich, ich kann hinter dem meisten stehen, was, was bei BILD passiert, ähm, weil es das Leben widerspiegelt, ähm, genauso wie wir uns in unseren Freundeskreisen nicht irgendwie immer ausführlich über, keine Ahnung, politische Krisen oder so ähm, unterhalten, sondern auch darüber wer wen in der Nachbarschaft wieder betrogen hat. So funktioniert halt Bild als Zeitung auch. Ne? Ähm, Themen, Themen, die oft im zwischenmenschlichen Bereich liegen. Und bei der, bei der Aufbereitung von, von Themen ähm, ist es halt so, wie gesagt, dass, äh, ja, dass halt ähm, nicht immer die feine Klinge gewählt wird. Und ähm, dass, dass manchmal bei sensiblen Themen dann bisschen bisschen schwierig ist und zu Diskussionen führt und beim Thema Ultras und und, und Bild sage ich euch ganz ehrlich ähm, ja hätte ich das eine oder andere wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so nicht so aufbereitet aber hinter, dem, hinter der Diskussion ehrlich gesagt dass es eine Diskussion gibt stehe ich, steh ich total ähm, weil mich ja einige Dinge ähm, ich habe das auch bei, bei Twitter das ein oder andere Mal schon schon versucht zu diskutieren einige Dinge ähm, die, die Entwicklung ähm, de, des Ultratums hat mich so ein bisschen, ja, finde find ich eher äh, negativ in, in, in manchen Bereichen, in ganz vielen auch total positiv. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, mir kommen die positiven Seiten da zu wenig, ähm, zu wenig zum Vorschein in der, in der Berichterstattung. Weil das sollte man tatsächlich nicht vergessen, ähm, wie gesagt, ich gehe seit Anfang der 90 er in der das erste Spiel war 1989, das ich hatte, aber so richtig bewusst gehe ich seit halt Anfang der 90er ins Stadion und ähm, ich glaube, wer damals die ähm, Stimmung äh, im Neckar-Stadion erlebt hat und dann im der Himmel stadion der weiß, dass es total total, ähm, totales Verdienst vor allem von CC ist, dass da bessere Stimmung herrscht und äh, aber diesen Absolutheitsanspruch der neuen Ultra-Generation, den dass, dass nur Ultras so die richtig guten Fans sind, das finde ich, find ich schade, das ist irgendwie ein Stadion und eine Kurve hieß es eigentlich immer und ähm, das, das vermisse ich das vermisse ich ganz oft und ähm, das aber ja, es oft ein bisschen so rüberkommt, dass Pyro und Gewalt immer mit Ultras gleichgesetzt wird, ist schade auf der anderen Seite, verstehe ich aber auch den Ansatz und das, das, das müssen sich Ultras gefallen lassen, die Diskussion das halt Pyro und Gewalt oft entweder naja, gedeckt wird oder, oder halt auch aus, aus den Reihen kommt. Und über Pyrotechnik, finde ich, kann man diskutieren, kann man trefflich diskutieren. Ähm, ich bin ich bin eigentlich ja nicht, nicht komplett, komplett dagegen, ähm, weil ich finde, dass es geil aussieht und, und, und eine gute Stimmung macht. Das ist halt aber verboten. Und dann finde ich, wenn man mal auf dem Weg dahin, eine Diskussion zu führen, dass, dass es eventuell ähm, eventuell äh, in, in bestimmten Zonen erlaubt werden könnte. Wenn man dafür wirklich Gesetze ändern müsste, wird es halt schwierig und da muss man sagen, da gibt es einfach eine Gesetzeslage und da muss man sich unterordnen. Ähm, aber Gewalt hat einfach im, im Fußballschein nichts verloren. Ich bin keiner, der sagt, hey, wir müssen so Stimmungen haben wie bei, wie bei der Nationalmannschaft. Äh, wer bei dem Spiel war gegen, gegen Norwegen, ähm, der hat vielleicht gesehen, wie, wie das funktionieren kann und find, ich, find, ich war dort und es war einfach nicht, nicht meins, ja ich brauche bei Fußball brauche ich ein bisschen mehr Feuer und da muss auch mal negative Emotionen erlaubt sein, aber Gewalt hat halt überhaupt nichts verloren. Ja, also, keine Ahnung, so, so Szenen wie damals, als die Kölner in, in weißen Maleranzügen da ähm, auch, auch auch einen Platz Platz gestürmt haben und dann auf Ordner losgegangen sind und so, das ist Quatsch, das brauche ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf im Fußballstadion. Und wenn das thematisiert wird, finde ich, ist es okay. Aber wie gesagt, ich äh, mhm. bin für jede Diskussion offen. Wie, wie, wie habt ihr es denn gesehen als, als Leser, Konsument, wie auch immer? Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob, ob ihr es ob im Detail gelesen habt. oder ja, Aber also, die Diskussion habt ihr, habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen. Also was ich halt was ich
0: halt hart fand, waren dann, ähm, wie, wie heißt der, Reich, Reichelt oder Reichelt? Julian Reichelt, ja. Ja, genau. Wo dann halt so diese Aussage, ja, wir werden quasi ähm, hochauflösende Bilder von den Ultras dann liefern. Und so, wo du denkst, oh, boah Junge, also ich meine, da geht es dann halt auch in das geht halt nicht. ne? Also also wo, ich, also Der sich das Gefühl so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, diesen Kampf gegen die Ultras, so, das ist dann halt die Richtung, wo ich sage, ich meine, dass du darauf hinweisen darfst, so gerne, ja, das gehört auch dazu, ne? also überhaupt keine Fragen, aber eben ähm, dann sagen, hier hochauflösende Bilder und irgendwas in der Richtung und, und wir, wir stellen euch quasi an den Pranger, das, das geht für mich dann halt nicht.
1: Ich finde, ich finde Gewalttäter darfst du an, den du stellen. Und ich weiß, dass das eine, eine Riesendiskussion ist. Ähm, dass es auch, 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 bei Gewalttätern um Persönlichkeitsrechte geht und dass, und dass wir nicht, dass wir, nicht ähm, dass wir, wir sind kein Gericht. Ja? wir sind, wir sind nicht die, die Judikative in diesem Land. Wir sind die vierte Gewalt. Und aber als vierte Gewalt hast du eben auch eine gewisse, eine gewisse Verantwortung. Und ähm, ja,
0: aber ähm, ja. Für mich ist halt einer, der irgendwo mal ein Pyro hochhebt, ist halt kein Gewalttäter. Genau. Also, dann, also da, da, da bist du von, das ist noch weit weg von,
1: von, von, das von der ich auch. Die ja, habe ich, hab ich auch nicht gemeint.
0: Ja, also ich meine, da bin ich auch voll bei dir, dass dieses Thema klar, wenn irgendwie, wo wirklich Gewalt im Spiel ist, da es ist es, und da ist es egal, ob es im Fußballstadion oder auf dem Wasen oder sonst wo ist, ja, da äh, Gewalt geht einfach nicht. Aber halt äh, zu sagen, okay, das sind die Chaoten hat mit dem mit Bürotechnik mit und irgendwas und quasi die auch an Prange stellen, was ich, hey, komm, also das ist für mich halt sagen okay, da, in der Regel passiert nichts, ne? also es ist wirklich selten, dass da was passiert, auch wenn es verboten ist. Wie du sagst, ich finde auch, ich persönlich auch, finde auch, sieht geil aus, mir gefällt es, ich mag es. Und die brauche ich nicht in Prangerstein.
1: Also ja, ist aber das, 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 das Problem ist ja, du, du sagst, in der Regel passiert nichts, aber ich meine, in der Regel, wenn du Auto fährst, passiert in der Regel auch nichts. Ja, ja ne, das kann aber ja, in Unfall Fall passieren. So. natürlich und ich finde, solange es. Ja, absolut und solange, so ehrlich, so, solange es, ehrlich, verboten ist, wie gesagt, ich, ich finde, es sieht geil aus, aber solange es verboten ist, hat es Gründe, warum es verboten ist. Und wenn du in einem, in einem Folgestopfen Block, ich meine, ich stand, ich, stand, ich stand selber, ich meine. Man, man, kennt, man kennt ja meine Geschichte so, so ein Stück weit. Das ist ja nicht so, dass ich wie die Jungfrau zum Kind zum, zum, zum VfB gekommen bin, sondern ähm, ich, ich habe ja durchaus, sage ich mal, eine, eine Tradition als Fan. Ähm, ist es ist dann ein bisschen weniger geworden, ähm, als ich, als ich ähm, Reporter war. Und wie gesagt, es ist schwierig, diesen, diesen Fan-Idealismus wieder zu gewinnen, wenn du, wenn du so tief drin warst. Ähm, und ich finde es auch okay, dass ich eine gewisse Objektivität mir angeeignet habe. Aber. Ich, ich stand auch, ich kann mich erinnern, äh, Saison 99-2000 in Unterhaching ähm, in, einem, in einem Block, ähm, als äh, der Rauchtopf neben mir hochgegangen ist. Ehrlich gesagt, da fühlst du dich nicht wohl. Das ist, das ist nicht gut und da, da bricht eine gewisse Panik aus, was eine riesige Menge einfach auch war und kein Mensch mehr irgendwas gesehen hat. und ähm, ganz, ganz, ganz viele sich dann einfach raus aus dem Block versucht haben zu retten und gar nicht wussten, in welche Richtung sie laufen. Ähm, das, das ist ein unschönes Gefühl. Ähm, und das, das ehrlich gesagt kann, kann nicht der Weisheit letzte, letzte Schluss sein, aber ähm, wie gesagt, man, es gab mal die Diskussion, ob man es in, in gewissen gesicherten Zonen ähm, äh, Richtig, zulassen, macht, zulassen ja. könnte und diese Diskussion wieder aufzunehmen, glaube ich, ähm, könnte, könnte nicht schaden. Das wäre und, definitiv. Weil dann, das genau, weil, dann, weil dann werden halt auch ganz klare, ganz klare Grenzen und Richtig. Linien gesetzt. Ja? Und ähm, du hättest aber nicht die Gefahr, dass quasi eine, eine, eine mega heiße Fackel oder, oder ein giftiger Rauchtopf oder was auch giftig in Anführungsstrichen, da stirbt jetzt keiner dran. Ähm, ich weiß, dass du meinst, genau. Also, ähm, aber
0: wo es ja. passiert, ist es geregelt. Das wäre natürlich der Zustand und,
1: und es sind halt nicht irgendwie, was er sich auf, auf einem Quadratzentimeter gefühlt wie in so einem Auswärtsblock ähm, 10, 20 Leute. Ne? weil da, da bist du ja eng aufeinander und da kann keiner, da kann keiner garantieren, ähm, was, was was da jetzt im nächsten Moment passiert, wenn, wenn, wenn eine Fackel gezündet wird oder ein Rauchdruck hochgeht. Das ist, das, das ist halt das Problem daran, ja. Genau. Und ähm, aber wie, wie gesagt, äh, wenn es irgendeine Lösung dafür geben könnte, ähm, wieso nicht. Ja? Also ja. zu, zumindest, zumindest, zumindest diskutieren und, und, und reden und gucken, ob es eine Lösung gibt. Und wenn es keine ja. gibt, weil es der Gesetzgeber nicht hergibt, muss man halt versuchen, das, das zu akzeptieren. Und dann ist es vielleicht aber auch, auch leichter ähm, für, für Fans, die, 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 die Fans von Pyrotechnik sind, das zu akzeptieren, ähm, weil, man, weil man sagt, okay, pass auf, wir haben aber jetzt alles versucht und es ist das aber aus ja. den, in den Gründen nicht möglich. So. Ja. Aber wenn du dich wenn du dich komplett Diskussionen verschließt, glaube ich, ähm, führt, das, führt das zu nichts, ja.
2: Bevor ja. wir jetzt Ui. in eine detaillierte ja. Pyro-Diskussion äh, <lacht> kommen, <lacht> ähm, würde ich jetzt einfach generell sagen, also das ist sicherlich nochmal ein Thema, vielleicht auch mal für eine extra Episode, generell das Thema äh, Medien und Also das ist ja nicht nur auf die Bildbezogen weiß extrem zum Beginn der Saison, aber da gab es auch wieder die üblichen Wiesen-Vasen-Statistiken im Vergleich zum Gewalt, zum äh, Stadion und das sind ja auch bekannte mhm. Themen, die jetzt nicht zum ersten Mal überhaupt auftreten. Das ist ja, kommt ja mindestens ja. im Halbjahresrhythmus.
0: Komm, kommt jede Saison mehrfach, mehrfach richtig. Genau, Ach, ja. aber trotzdem ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Also
1: ähm, Gerne. Also wie, wie gesagt, ähm, ich ähm, wäre ein, ein Narr, wenn ich mich der Diskussion verschließen würde, weil ich ja. meine ähm, Dafür, ganz ehrlich, dafür sind wir doch auch da. Dafür disk wir diskutieren doch alle gerne. Das ist doch, ist doch okay. Und das bringt, meine, uns ja, bringt uns ja auch weiter, wenn wir, wenn wir einfach miteinander reden. Wer, wer
0: dich oder wer dir auf Twitter folgt, der weiß, dass du eben auch sowas nicht aus dem Wege gehst. Absolut. Genau, ja. dann
2: haben wir soweit jetzt mal die Themen so weit durch. Wir haben versucht, die meisten eurer Fragen unterzubringen. Ähm, thematisch denke ich, sind wir auf ein Großteil eingegangen, den Rest schaffen wir jetzt nicht alles auch, ähm, weil es schon relativ lang ist. Von dem her halten wir den Brustring-Talk-Fragebogen heute relativ kurz und heute sogar der Martin mal dran, weil der Jens durfte den damals schon mal beantworten. Also Martin, jetzt die erste Frage, was war dein Highlight-Spiel, entweder live oder im tv
0: die Scheiße ist ja, ich habe jetzt 32 Ausgaben und 31 Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen. Ja. Und jetzt, äh, heute, heute Nachmittag hast du geschrieben, ja heute, äh, heute bist du dran. Ich so, oh fuck, jetzt muss ich mir echt bewegen.
2: Jetzt hast du also, so mit mir gemacht.
0: Ich weiß, Highlight-Spiel, also ein, eigentlich äh, letztendlich äh, mit, die Entscheidung ist wirklich dann gefallen für das Spiel gegen Manchester United, weil es einfach eine wahnsinnige Stimmung im Stadion war, schon davor das erste Champions-League-Heimspiel. Und äh, hätte es dieses Spiel nicht gegeben, hätte ich mein allererstes Spiel im Stadion genommen, was ein 5-1 gegen den Hamburger SV Ende der 80er war. Okay. Sehr schön.
2: Wer ist oder war dein VfB-Held?
0: Das ist für mich eine total einfache Frage. Da gibt es für mich nur einen, das ist Karl Algöver.
2: <lacht> okay, und welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
0: Ja. Ich meine, auch die, die übliche oder eigentlich Antwort, die ich eigentlich geben würde, wäre natürlich auch Semi-Kedira. Aber nachdem er schon so oft genannt worden ist, nenne ich einen Spieler, weil ich ihn einfach vom Typ her ganz arg mochte, ist Kuzmanovic. Wirklich? Ich mochte, ich mochte den als Spieler, ich mag den als Typ. Er war natürlich, er hat Grottenspiele abgeliefert, das weiß ich, keine Frage. Aber ich finde ihn find einfach einen geilen Typ. Genauso wie, Bo wie Boca oder auch den heute schon angesprochenen Serie D. Das sind einfach so die Typen Spieler, auf die, die ich einfach total mag.
1: Habe ich, hab ich, hab ich euch mal die Episode erzählt von der Kuzmanovic-Verpflichtung? Nee. Okay. habt hab, 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 hab man dafür kurz Zeit? Ja. Hau rein. <lacht> ähm, es war, war, ja, war, war ganz lustig. Das war ja damals sehr, sehr spät. war klar, dass VfB in die Champions League kommt. Das Trainerteam und Markus Babel wollte unbedingt einen, einen aggressiven Sechser und wollte so eine Art Aggressivlieder. Und ähm, ja, offensichtlich war halt einfach die Zeit ähm, relativ knapp bemessen. Und äh, am Ende war es halt nur noch so, dass, dass ein Sechser geholt wurde und Trafko Kuzmanowitsch ein überragender Kicker ist. Das war ja wirklich, also te technisch hat er ja alles drin gehabt. Der hat 70 Meter Diagonalbälle in, 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 aus dem Fußgelenk in, in Lauf und in den Fuß spielen können. Ähm, aber das war halt kein Typ Aggressivlieder. Und wie ja. gesagt, das, das, Trainer, das Trainerteam und Markus Babbel hätte gerne einen Aggressivlieder gehabt. Und dann kam es Kuzmanovic. Und dann so nach, ähm, in der zweiten oder dritten Trainingseinheit hat sich Markus Babbel tatsächlich Kuss äh, Kus mal zur Seite genommen und hat gesagt: Du, äh, Kuss, komm her, ähm, du, musst, du musst dich hier übrigens nicht zurückhalten. Gell? Äh, du kannst auch im Training Vollgas geben in den Zweikämpfen. Und Kuss in dann unnachahmlichen Art, ja, Trainer. Aber du weißt aber schon, Zweikämpfe sind nicht zum Eins, oder? <lacht> Und damit, ähm, damit war das ein unglücklicher, ein unglücklicher Start und ähm, dann kam ja mit, mit Jens Keller noch ein Trainer, der irgendwie total auf Zweikämpfe stand. Das, war mit, das ging mit Kuss auch nicht so wirklich. Aber ich gebe dir recht, das ist ein guter Typ. Ich habe den, ich habe den so, ja, ich habe den gemocht, weil der irgendwie total selbstbewusst und lustig und so war. Das war genau. also ein geiler Kicker.
0: Ja. Absolut, Fußballer, und ich mag einfach so die Typen, das äh, Typen von Kickern.
2: Um jetzt noch den Bogen zu diesem Spiel zu finden, ja. ähm, unter dem Instagram-Bild ähm, vom VfB, wo der Mannschaftsbus in, in Stadion gefahren ist, am Wochenende stand, hat der kurz drunter geschrieben, alles Gute heute Abend und ich hoffe, die Punkte bleiben zu Hause. Viel Erfolg, Forza VfB.
0: Da könnt ihr mal sehen. Starker Typ. Mit dem Herzen beim VfB. Ja, tatsächlich, ja.
2: Okay, dann noch die letzte Frage. Vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
0: Hat sich hoffentlich wieder in der Bundesliga dauerhaft stabilisiert. Mehr, Das würde mir Stand
1: heute vollkommen reichen. Dann. Wolfgang Dietrich nicht. Hm? Wolfgang Dietrich glaube ich nicht, oder?
0: Dem nicht, aber also Stand heute muss ich sagen, wenn wir uns da so stabilisiert haben und irgendwo mal einen Ausreise nach oben haben... Aber ansonsten wäre das aus Sicht heute vollkommen in Ordnung.
2: Dann haben wir soweit alle Themen. Danke an dich, Jens, dass du dir wieder Zeit genommen hast, um mit uns über den VfB zu reden und diesmal auch über dich erfreuliches Spiel. Hat ja dann nach dem Spiel Spaß gemacht. Ähm, soweit. Ähm.
1: Ja. Immer gerne. Danke euch. Hat, hat Spaß gemacht.
2: Genau, die von dir lesen kann man ähm, unter Jens Nagler, teilweise VfB, ähm, Formel 1 und jetzt fängt er auch wieder NHL an, also sportlich <lacht> relativ viel. Ähm,
1: Unangenehm viel über die Pittsburgh Penguins, ja.
2: Ähm, dir verfolgen kann man ja auch noch auf ähm, Instagram, da hier heißt dein Account wie? Äh,
1: Jensen Button 27 müsste das sein, oder?
2: Ich, ich weiß es nicht, irgendwas mit Jensen. Ich glaube, du ich, weißt
1: ich, ich, ich glaube ja, du. Ich, ich merke mir das hier. Ich glaube, es ist Jensen mal. Button 27. Ja,
2: Jensen ja. Button 27. Ich habe gerade mal parallel geschaut. Genau, dann war es das soweit. Ähm, uns könnt ihr weiterhin finden auf Facebook, Twitter unter BrustringTalk ähm, und die alle Infos findet ihr unter BrustringTalk.de. Ihr findet uns auch unter iTunes. Wir freuen uns ähm, über Feedback, auch gerne Fragen an die Gäste. Wir geben es normalerweise davor bekannt. wer kommt. Waren ja heute auch wirklich viele Fragen dabei, wo wir jetzt auch drauf eingegangen sind. Und sonst freuen wir uns auf die nächsten Wochen, hoffentlich erfolgreich für den VfB. Und dann hören wir uns bald wieder. Ciao.
1: Ciao. Das macht's gut. Tschüss.